1: En este martes 4 de mayo son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en primer movimiento también dando la bienvenida a nuestros amigos, nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua en tres ciudades, Ciudad Gautemox, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, que tienen un horario de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el caso de la Ciudad de México. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Socorro Montes tiene los controles de la cabina Oye, ahí en Adolfo Prieto 133. Y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días, bienvenida.
2: Te saludo, querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días, un gusto estar con ustedes en esta mañana de martes. Bueno, esta mañana de martes que trae consigo también la actualización de las eh, cifras de lamentables pérdidas de lo ocurrido el día de ayer una tra tragedia una tragedia ocurrida el día de ayer por la noche en la ciudad de México en Tláhuac, el desplome de una parte de la estructura del metro en su línea 12 en el tramo que va hacia la estación Olivos, pues bueno, ya las últimas, las cifras, el corte, el último corte de hace una hora, cuentan lamentablemente 23 personas fallecidas, 70 personas hospitalizadas y bueno, se ha anunciado también para el resto de la población que pues transita por esa vía, que es una vía pues de las más eh, transitadas en la ciudad una vía que acumula pues muchos caminos de personas que transitan constantemente por, por ese lugar. Ya dijo eh, el día de, bueno, en la madrugada, a la medianoche, anunció Andrés Layú, secretario de Movilidad en Ciudad de México, que el día de hoy, el día de hoy martes, a partir de las 5 de la mañana, estará operando la red emergente de movilidad integrada en el trayecto de la línea 12 del metro que hemos mencionado. Eh, el apoyo a usuarios del metro lo presentarán bueno, la Secretaría de Transporte, también la Red de Transporte de Pasajeros, el órgano regulador de transporte, en fin, estará este servicio a partir de las 5 de la mañana para bueno poder desahogar el tránsito de las personas que por ahí circulan, Miguel Ángel.
1: Sí, es lamentable, sobre todo porque ya se había anunciado, creo que hay que atender los llamados de la ciudadanía, se publicaron fotos en distintos medios a lo largo de finales del año pasado y el inicio de este, y bueno, lamentamos mucho, se suma una larga historia de accidentes en el metro desde su desde su origen la falta de mantenimiento, el abandono el constante combate entre el, el tema de mantenimiento el tema laboral, el tema sindical y finalmente los temas de una ciudad que desde 1997 es una ciudad en, es, que tiene el favor del voto por la izquierda, entonces bueno es una es un tema que habrá que revisar, que habrá que pensar cuál es la situación del metro, cómo debe modernizarse, cómo debe eh, tener la garantía de mantenimiento, uno de los sistemas en el mundo pues más transitados, que tiene mayor responsabilidad sobre la vida de los ciudadanos, los accidentes. ¿Qué, qué accidentes se recuerda? Cuáles son las fatalidades que han ensombrecido nuestra ciudad en ese territorio del metro. Bueno, tenemos un menú al día de hoy, Berenice, muy, muy interesante. Vamos a tener en esta mañana en el arranque el concurso. Lo que yo veo en la pandemia. Vamos a tener la presencia de Ángel Figueroa Perea. Él es director general de divulgación de las humanidades, de la coordinación de humanidades. Y el licenciado Francisco Hernández. Él es jefe del departamento de contenidos y diseño de la dirección general de divulgación de las humanidades.
2: También en nuestra sección dedicada a la construcción de paz, transformación de conflictos con Pablo Romo, nos hablará de los 25 años de la fundación de la organización Serapaz, donde él mismo es miembro del consejo directivo, también él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Así es que, bueno, 25 años enhorabuena por todo el trabajo y el camino recorrido a Serapaz en eh, esa tarea por la construcción de un mejor mundo, de un mejor país. Eh, bueno, enhorabuena a, a los compañeros y compañeras de Serapaz.
1: Y en la Nota Internacional, hoy tenemos eh, Colombia, las protestas contra la reforma tributaria han dejado muchas personas eh, este, en una situación lamentable por la represión gubernamental. Todo esto nos lo va a contar Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para uh, Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ahí vive en Montevideo, Brasil y en La Habana, y desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance y ha reportado en varios momentos para, para primer movimiento.
2: También nos detenemos en nuestra nota del día para hablar de El Salvador, la división de poderes y el presidente Nayib Bukele. Vamos a conversar sobre lo que ocurre en ese país con el doctor Mario Velázquez Olivera, investigador del CIALC de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Centroamérica en esa misma dependencia en el CIALC.
1: Sí, vamos a tener también una mesa del día dedicada a hablar de la conmemoración del centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Van a estar tres figuras que se han dedicado a pensar la, la importancia de López Velarde en el concierto de la literatura mexicana. Estará el doctor Vicente Quirarte, el poeta, investigador, ensayista, narrador. Él es parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM e, integra, e integrante del Colegio Nacional, donde tendrán lugar toda una serie de conferencias en torno a a esta, a esta gran figura de la poesía mexicana Está, estará Marco Antonio Campos él es cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor él también ha escrito numerosos ensayos sobre la vida de López Velarde sobre su importancia literaria y estará Juan Villoro también Juan Villoro es miembro del Colegio Nacional es narrador, es periodista y es eh, una de las eh, figuras de la literatura mexicana que se ha dedicado a abordar el tema de López Velarde
2: Así es, eso para la mesa del día, pero antes tendremos la poesía necesaria en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Kemain. Así es que, bueno, les invitamos a compartir comentarios a través de las redes sociales, como cada mañana, de nuevo, siempre es un gusto leerles y saber que estamos haciendo comunidad a través del de diálogo, @p_movimiento estamos así en Twitter, primer movimiento, uname en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo de cada mañana sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 217.345 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.536.400.
1: En el programa COVAX, cuyo propósito es favorecer la distribución equitativa de vacunas contra COVID-19, firmó ayer un convenio con Moderna para adquirir 500 millones de dosis de su vacuna contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.
2: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció que Suecia donará un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca al programa COVAX. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que se trata de un gran gesto que debe ser imitado por países de todo el mundo con el fin de acelerar la distribución global equitativa de vacunas.
1: La OMS reconoció que el programa COVAX requiere con urgencia 20 millones de vacunas para el segundo semestre del 2021 con el fin de atender los flujos de dosis que pudieran verse afectados por el incremento de la demanda en India.
2: En información de la UNAM, hoy se conmemora el Día Mundial del Asma, padecimiento que, a pesar de no tener cura, es controlable mediante el tratamiento adecuado que favorece que los pacientes puedan disfrutar de una buena calidad de vida, señaló así el médico neumólogo Gabriel Escobedo Arenas, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Este especialista dijo que en México el asma es la decimotercera causa de consulta médica en las unidades de medicina familiar. Es decir, no es la más importante, pero sí está presente. Y lo grave es que siguen muriendo personas por una crisis asmática debido a diagnósticos erróneos y valoraciones a destiempo.
2: Vamos con recomendaciones culturales para esta mañana de martes en el marco del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. El día de hoy se realizará la charla titulada El Cambio de Época y la Descolonización de los Museos, a cargo esta charla de Walter Miñolo y Francisco Carballo.
1: Sí, la transmisión va a ser eh, eh, a la, hoy a las 12 del día a través de Facebook Live, del canal de YouTube del Museo y también de YouTube de Cultura en directo más así que no se lo pierdan.
2: No se lo pierdan, pues bueno, vamos a hacer un corte musical. La primera propuesta de esta mañana por parte de la producción de Primer Movimiento está a cargo de Raguayana Cheo. La canción se titula Funky Fiesta.
1: El primer concurso de dibujo y expresión escrita, eh, lo que yo veo en la pandemia, tiene como objetivo promover el conocimiento y reconocimiento de las emociones que han desarrollado los menores en relación con su experiencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
2: Este certamen fue organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Consistió en dos disciplinas, dibujo y expresión escrita, cada una dividida en dos categorías, la categoría A, menores de 6 a 8 años, y la categoría B, menores de 9 a 12 años.
1: En total participaron 265 niños de 83 municipios que pertenecen a 22 estados de la República, de los cuales 194 lo hicieron con dibujos y 71 con composiciones escritas.
2: En la categoría A de dibujo, Luis Emiliano Guzmán Salguero, proveniente del municipio de Netzahualcóyotl, del Estado de México, ganó el primer lugar en la categoría, en esta categoría A de dibujo. El siguiente fue para Elizabeth Martínez Rodríguez, de Tizayuca, Hidalgo, y el tercer sitio fue para Jana Lafuente Wagman eh, eh, de la Alcaldía de Tlalpan, en Ciudad de México.
1: En la categoría B de la misma disciplina, el primer lugar fue otorgado a Diego Enrique Saldaña González, él es de Coyoacán, el segundo a Vanessa Santana García, ella es de Gustavo Madero, mientras que el tercer lugar lo tuvo Andrés Murillo Rangel, él vive en Tecamac, en el Estado de México.
2: El jurado se integró por reconocidos investigadores e investigadoras del Subsistema de Humanidades del Área Científica de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
1: Vamos a conversar sobre los resultados de este concurso organizado por la Coordinación de Humanidades que hoy están con nosotros Ángel Figueroa Perea, Director General de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades. Bienvenido Ángel Figueroa.
2: Gracias Muchísimas
3: gracias, Buen, muy buenos días. Gracias.
2: Buenos días, Ángel Figueroa. Por mi parte yo presento al licenciado Francisco Hernández, jefe del Departamento de Contenidos y Diseño de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Francisco Hernández, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Bueno, para empezar, eh, cuéntenos un poco cómo cómo surge la idea de este concurso. ¿Cuál es la mano que conduce a estas a estos eh, a esta participación de los niños? que se busca? ¿De dónde vienen esos dibujos? ¿Cómo cómo se encontraron? Eh, ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se valoran? Ángel Figueroa, ¿empezamos contigo?
3: Claro que sí, con todo gusto y ante todo muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con, con el público de Primer Movimiento. Eh, pues la verdad es que estábamos preocupados de que en medio de todo lo que estamos viviendo se ha puesto atención a distintos públicos, pero poco tal vez al, al sector de los niños y quisimos abrir una ventana, abrir un espacio para que ellos tuvieran la oportunidad de expresarse y sobre todo que con esa expresión pudiéramos los adultos y los jóvenes de otras ciudades, pues entender qué es lo que están pasando eh, los, los los más pequeños de nuestra, de nuestra sociedad y en ese sentido fue que hubo este interés de poder abrir esta, este espacio, convocamos a, a los niños de todo el país, afortunadamente hubo respuesta de, de distintos eh, estados, de distintos municipios, y la verdad es que lo que nos encontramos fue verdaderamente sorprendente. Lo primero que yo diría para poder dar la, la palabra a mi compañero es que aprendimos muchísimo, y nos y nos sorprendió la capacidad de resiliencia que tienen los niños, la capacidad de de adaptación, a veces creemos que son eh, eh, pequeños indefensos y a verdad que tienen las herramientas que a veces quisiéramos tener los adultos.
1: Uh -huh. esta, esta visión, la, desde, desde tu punto de vista, Francisco Hernández, ¿cómo lo observas?
4: Eh, bueno, lo que pasa es que en este momento tan complicado, en esta crisis, social que estamos viviendo, la verdad es que la, el poner atención a las voces de los de las niñas y de los niños, una, una, una atención genuina, eh, nos está era muy importante para nosotros que pudiéramos ver a, a nivel social, a nivel psicológico, histórico, qué es lo que están experimentando los chiquillos, es, para nosotros era muy importante. Y cuando empezamos a recibir los trabajos, los dibujos, los, los textos, evidentemente vimos de manera explícita y entre líneas todo lo que estaba viviendo una generación. O sea que nos está moviendo mucho el tapete justamente ahorita por la enorme los, la cantidad de mensajes importantes que están diciendo entre los entre los dibujos y entre los cuentos que ellos están, están mandándonos.
2: Precisamente, y eso es lo que queremos saber, Ángel Figueroa, que, ¿qué ven los niños y las niñas de esta pandemia que se puede concluir luego de revisar? Son muchos los trabajos entregados, muchos los dibujos con mucho entusiasmo, muchos los textos también, pero en su conjunto, ¿qué podemos decir sobre lo que ven los niños y las niñas que participaron, lo que ven sobre la pandemia, Ángel Figueroa?
3: Pues lo, lo primero que yo diría es que cuando nosotros nos imaginamos el mundo de los pequeños, eh, imaginamos que, que hay que lo ven con los ojos de la tragedia, que lo vemos los adultos, y creo que no. Creo que al principio muchos de ellos obviamente no tenían muchos elementos para saber qué era lo que estaba pasando, y así lo narran, por ejemplo, en sus textos. Dicen, yo pensé que esto era algo, este, hasta me divertía, de que no iba a tener que ir a la escuela, me gustaba que, que me iba a poder desvelar o que me iba a poder levantar más tarde, pero después empecé a extrañar a mis compañeros, después mi padre se enfermó, o ellos mismos, algunos de ellos también se enfermaron y empezaron a darse cuenta del tamaño de lo que estaba pasando. Pero lo ven con unos ojos verdaderamente de mucha sencillez, de, mucha, de, de cierta simplicidad, que a veces creo que les ayuda también a ir caminando por esta nueva realidad en la que estamos nosotros. Eh, creo que también algo que refleja esto es que en los niños hay también un profundo dolor, eso es cierto. Tampoco podemos pensar que, que lo ven en medio de una fantasía. Hay mucho dolor, sobre todo cuando de forma cercana se han, se han visto enfrentados con la muerte, por ejemplo. Hay hay una una de las niñas que ganaron, por ejemplo, el concurso y que habla de que su padre finalmente se convirtió de su superhéroe en un superángel porque porque finalmente ya no está con él, él no está con ella. Entonces... La verdad es que sí, eh, son formas muy distintas de procesarlo con las herramientas que ellos tienen, que a veces son, como decía yo, más simples, menos, menos complejas que las de los adultos, pero también con una capacidad de ir, ir avanzando, ¿no? Obviamente hablan de la tristeza, hablan de lo que pasa en casa, hablan de las limitaciones, por ejemplo, que también han enfrentado para poder eh, asumir la escuela, para poder asumir el no ver a sus primos el no ver a sus amigos, pero también habla de, de un echarle ganas, de un apoyar en casa de, de unas ganas de que esto pueda cambiar y pueda mejorar, y de unas esperanzas de que esto pueda mejorar
2: Eso es el, el centro de todo este esfuerzo que han realizado desde la Coordinación de Humanidades saber qué es lo que ven y cómo lo ven, y cómo lo sienten, y cómo lo escriben y lo expresan los niños y las niñas con esta pandemia, pues que ha sido un momento sin igual y tan adverso para todos en este planeta. Francisco Hernández, cuéntanos también desde tu visión, cómo qué es lo que revelan estos dibujos, qué fue lo que más podríamos destacar para compart compartir con la audiencia.
3: Es
4: muy importante entender la, 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 digamos, la llave que significa el arte, es decir, a través de la literatura y a través de la, de la pintura, los niños han podido expresar experiencias, experiencias tremendas, experiencias que, que han tenido a nivel familiar, a nivel escolar. Entonces, como decía Ángel, no solamente están expresando la experiencia dolorosa, sino también experiencias nuevas en relación con sus papás, en relación con sus profesores, con sus con sus amigos, hay niños y niñas que no habían tenido una relación cercana con sus abuelos, por ejemplo, y lo están expresando a través de un dibujo, a través de un testimonio literario. Y, y creo que también eso nos hace repensar cuál es el papel del arte como, catar como, como elemento catártico para que, la gente pueda, para que los niños puedan expresar aquello que no se puede decir de manera li explícita. Entonces, yo creo que se ha, hemos reunido un repositorio muy, muy importante que puede servir para estudios posteriores a nivel psicológico y a nivel social. Es algo que ponemos a disposición de, de, de científicos sociales, de científicos humanísticos, psicológicos, y que puedan eh, revisar qué es lo que están entre líneas entre, en estos dibujos y en estos en estos li, textos literarios, ¿no?
1: Pero a ver, cuéntenos cómo, a ver, hicieron una convocatoria, le enviaron a 80, este a 83 municipios, a todo el país, a 22 estados que participaron. ¿A quiénes se le enviaron? Quién lo organizó, cómo se los hicieron llegar, este, qué formatos pidieron, eh, qué contacto se mantiene con estos eh, participantes, es de una vez eh, y ya que reciben, cuál es el estímulo, cómo están vinculados con la escuela, con la escuela primaria, secundaria, este, son son niños de esa de esa edad, Ángel Figueroa, cuéntanos, ahora sí que cuéntanos todo.
3: Bueno, pues eh, una vez que ideamos el concurso y que contamos con el apoyo eh, no solo de ...de la Coordinación de Humanidades... ...sino también, por ejemplo... ...de la Dirección General de Servicios Administrativos... ...que son los que administran Tienda UNAM... ...y también eh, con el apoyo de, de Grupo Carso... ...de las plazas culturales de Carso... ...lanzamos la convocatoria... ...y no se lanzó solamente a estos 83 municipios... ...sino se lanzó... ...en función de nuestras posibilidades... ...a nivel nacional... ...o sea, se hizo a través de redes sociales... ...hizo a través de algunas entrevistas de radio... Se, se tuvo la alianza también con la SEP, que, no, que nos apoyó también para difundirlo en distintos espacios. En fin, se buscaron a los, más, a los más aliados posibles y por eso fue que se logró esta respuesta de estos municipios, pero bueno, fueron eh, se, se trató de llegar a, a, al mayor lugar de, de estados posibles. Después eh, fue muy, fuimos recibiendo los trabajos, las, las características que se les pidió fue que bueno, el trabajo de dibujo lo enviaran que no se hiciera en computadora, sino que se hiciera a mano con la técnica que ellos quisieran, tomaran una fotografía con buena resolución y la mandaran al correo de la convocatoria y llenaran su, su ficha de, de registro. En el caso de los textos, les pedimos que no fueran más allá de dos cuartillas, se les marcaron ahí algunos lineamientos solamente de, de, de espacio y demás, y que cumplieran con los rangos de edad que se habían establecido, que eran las dos las dos categorías también que estamos comentando. Una vez que fuimos recibiendo ya los trabajos, fue que se convocó al, al jurado para, para analizarlos, para deliberar. El jurado revisó todos los trabajos. Ahora, Francisco, les puede contar el perfil del jurado. Revisó todos los trabajos y fue así que se llegó a la selección de los que habían ganado. ¿Qué contacto mantenemos con ellos? Bueno, en este momento, obviamente, pues ya anunciamos a, a todos eh, a través de la página de la coordinación quiénes habían sido los ganadores. Se dio a conocer también a través de, de las vías oficiales, de un boletín de prensa, a través de comunicación social. Se ha estado difundiendo en los medios de comunicación también los nombres de los ganadores y demás. Y, bueno, pues justamente mañana miércoles estaremos estrenando, estaremos poniendo a disposición de todo el público una exposición eh, que va a empezar a circular y eso lo dejo también para que mi compañero
1: pueda contarles. Uh -huh. Bueno, se sabe que el terreno de la del dibujo infantil es todo, un, es todo un territorio interpretativo, desde la psicología hasta el psicoanálisis, hasta la antropología, no pero convocar al Instituto Nacional de Psiquiatría, para que evalúe, ¿por qué elegir, eh, digamos, una disciplina de la medicina que este, que normalmente medica, no? Eh, ¿Por qué no la antropología? ¿Por qué no el psicoanálisis? ¿Por qué no la psicología? ¿Qué les dijeron los del Instituto Nacional de Psiquiatría? ¿Qué observan en los dibujos ellos? Eh, este, por favor, Francisco Hernández. Sí,
4: sí, Miguel Ángel. Bueno, justamente tocas un punto muy importante que, que se llevó que, que vimos en la deliberación cuando de repente recibimos 200 dibujos diferentes y pues cuáles son los ganadores, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dibujos que pueden distinguirse entre ellos? Era, fue muy, muy interesante la discusión que tuvieran los, los jurados que proven, provenían no solamente del Instituto de Psiquiatría, sino también del Instituto de Investigaciones Sociales, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de gente que trabaja, eh, expertos en educación, y... La discusión que tuvieron alrededor de, la, de, de los dibujos fue interesantísima porque justamente lo que dices, hay tantas perspectivas sobre lo que están poniendo los niños. Entonces, en realidad, todos resultan ganadores, todos resultan eh, eh, triunfadores al mostrar lo que están, lo que están eh, dibujando, lo que están escribiendo. El... El, el, el hecho de ya solamente dar un testimonio creo que los hace a los chicos y a las chicas eh, merecedores de un de un reconocimiento. El jurado eh, trabajó mucho sobre esto y fue, tuvo una enorme dificultad para, para dar triunfadores y segundos, terceros lugares.
2: La, 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 la pandemia ha sido pues larguísima como lo sabemos eh, y todavía lo que resta Pero en qué momento se cierra esta convocatoria, más o menos de qué momento se están hablando los chicos Porque todos hemos pasado pues por una serie de, de etapas eh, en, en esta pandemia No es lo mismo hablar de la pandemia en, hace un año, en mayo del año pasado Cuando la incertidumbre, incertidumbre era, era muy grande al momento de ahora cuando, cuando cerró la, la convocatoria? ¿Y qué nos dicen también los chicos respecto a la escuela, que finalmente es eh, eh, aquel espacio que les va marcando el ritmo, que les manda les marca el ritmo, por supuesto, del día a día, pero también del ritmo en su crecimiento, en su relacionarse con otros, con sus pares, y que ahora pues no no se tiene esa oportunidad, esa especie de mojonera eh, de, de nuestra vida, ese ritmo de, de la vida con otros, ¿qué nos, ¿qué nos dicen, Ángel Figueroa? Bueno, primero hablar de, de los tiempos en los que de, de los cuales están hablando los los chicos.
3: Pues la verdad es que algo que es muy interesante es que eh, esto es muy vigente. El concurso cerró justamente mañana va a ser un mes. Mm. Es decir, y, y estuvo abierta la convocatoria por prácticamente un mes también, un mes y días. Entonces, la verdad es que es un, una fotografía, si lo tomamos así, muy reciente de esta etapa de la pandemia, no es, no es del principio sino es realmente algo que está en muy vigente y fue el, el momento que estaba que estaba retratando. ¿Qué nos dice con respecto a la escuela? Creo que es una, una pregunta porque finalmente la escuela es un punto central junto con la familia para los niños, es, es el, el ambiente en el que ellos se manejan manejan con gran libertad, donde tienen a sus amigos, donde muchas veces les gusta ir, no solamente, no, no tanto por lo que van a aprender, sino por la convivencia que tienen, por la hora del recreo. Y eso está completamente reflejado, sobre todo, yo creo, en los textos, en los dibujos. En los dibujos se representa muchísimo esta esta cuestión del impacto que le ha representado para muchos de ellos el, el tomar clases en línea, las computadoras están muy reflejadas o las pantallas de televisión en muchos de los dibujos como parte de la realidad que están viviendo hoy entonces si ustedes eh, pudieran ver por ejemplo el trabajo ganador en una de las edades de las categorías de dibujo justamente es un, una mesa familiar donde uno está trabajando en la computadora otros están trabajando en su celular o, o haciendo o estudiando y otros están comiendo todos en la misma mesa con virus que están rodeando que están ahí presentes o sea, es es impactante lo que lo que les ha representado justamente esta separación o este aislamiento de la escuela como este espacio vital para ellos no y creo que esto finalmente pues eh, yo confío mucho, y se me, se me preguntabas, yo confío muchísimo en esta generación, eh, en la resiliencia que tiene, como lo decíamos hace hace unos un minutos, porque si bien eh, ha sido muy fuerte la experiencia para ellos, finalmente y eh, y, han, y hemos tenido muchísimos niños que desgraciadamente han dejado la escuela y eso es algo que hay que hay que destacarlo por por diferentes circunstancias, niños y jóvenes se habla de un de un aproximado de 5 millones de estudiantes que han abandonado la escuela en todos los niveles en este año Entonces, ciertamente ese es un golpe brutal pero aquellos que han permanecido más allá de pensar si, si van a salir con el nivel más alto, con un nivel muy bajo son chicos que están haciendo un gran esfuerzo y que están viviendo lo que les tocó vivir y que están a veces con ciertas herramientas pero que están poniendo lo que pueden en función de sus capacidades y yo creo que después de todo esto y después de que ya podamos, que puedan abrir las puertas, va a venir la etapa de de un trabajo muy, muy importante de de, de reconstrucción de tejido social, de apoyo, de, de recuperar muchos elementos y de no, no autoexigirles a los pequeños tampoco demasiado en el sentido de decir ¿por qué no estás en el nivel que había estado? Creo que hay que ir acompañando muchísimo. Y al menos eso fue lo que una de las grandes enseñanzas que tomamos de los de los trabajos que recibimos
2: habrá Habrá una, una muestra, una muestra y nosotros podemos podremos observar entonces eh, pues de, de lo que estamos hablando del y sobre todo de lo que están hablando los chicos, de qué les preocupa, de si saben lo que está pasando, si alguien les explicó y se acercó con ellos para decirles mira, está pasando esto, esta cuestión, y ocurre en todo el mundo, y, y esto no sabemos pues hacia dónde nos llevará, pero bueno, estamos unidos aquí. En fin, eh, ya, ya vendrá, está está programada la muestra de estos trabajos pero les comentamos, bueno, estamos hablando del concurso, lo que yo veo en la pandemia, un concurso organizado por la Coordinación de Humanidades y nos acompaña precisamente Ángel Figueroa Perea, Director de Divulgación Director General de Divulgación de las Humanidades eh, en esta coordinación y también Francisco Hernández Jefe del Departamento de Contenidos y de Diseño de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Francisco te, te pregunto a ti, eso pero precisamente, ¿se, ¿se ve acompañamiento, eh, información? ¿Cómo está el conocimiento que tienen los chicos acerca de la pandemia y de lo que está ocurriendo?
4: Sí, justamente algo que, que comentaba Ángel. Nos hemos dado cuenta la, la, la enorme información que tienen los niños. La verdad es que a veces parece que no, que no saben mucho, que tienen una enorme capacidad de adaptación a cualquier circunstancia pero están bastante enterados porque está la televisión, porque están los medios, porque está, es una generación que está conectada también a, la, a, a cualquier tipo de dispositivo y el bombardeo de información alrededor de la pandemia ha sido absoluto. Entonces, eh, nosotros damos por entendido que, que ellos se han adaptado, pero cuando entre líneas vemos que han establecido nuevas relaciones sociales por ejemplo, con sus compañeros de escuela, a nosotros nos sorprende mucho que juegan, por ejemplo, a las escondidas, decían un texto, juegan a, juegan a las escondidas, pero atrás de la pantalla. Y también la relación que tienen, por ejemplo, con sus maestras y con sus maestros, que los maestros están sufriendo de la misma manera esta situación, no solamente la, la, la situación educativa, sino que también el, el, la angustia de que tienen pérdidas, de que tienen... Dolor de que tienen de repente algún compañero, compañera, un profesor que ya no está. Y los niños lo notan, los, los, los niños se dan cuenta de esto. Entonces, la, la, digamos que la solidaridad ha sido mutua. Los niños se solidarizan con los maestros, los papás también se involucran en esto. Nuevos elementos familiares con los que no tenían contacto están ahora aportando. Lo que nosotros hemos visto es que se están creando nuevos contactos humanos nuevos contactos a nivel de familia y a nivel social. Y esto nos indica que, que estos son como, como áreas de apoyo, esas comunidades que se están re, eh, refundando, vamos a decirlo así, cosa que estaba un poquito olvidada en otros en, antes de esta pandemia. Estamos viendo que se, se resignifica la escuela y se resignifica la, la casa, sí se están apoyando, pero creo que los niños a veces resultan un poquito más fuertes a veces que los papás, por justamente por esa capacidad de reconstruir una, una escena, ¿no? Uh -huh. Que puede resultar muy dolorosa para los papás, pero los niños de repente sacan algún dibujo positivo, alguna esperanza. Vimos también niños que se han vuelto cuidadores de sus papás, y vimos y niños y niñas que están buscando eh que haya un apoyo general afuera fuera de, la, de su casa, es decir, hay mucha esperanza en que las cosas sean que cambien para bien, ¿no? A través de la ciencia, a través del conocimiento, etcétera. Entonces, la verdad, repito, creo que hay un enorme repositorio de conocimiento interesantísimo en estos dibujos y en estos textos que nos, que nos llegaron.
1: Uh -huh. Ahí digo, ya leí los textos ganadores y es muy interesante porque bueno, por una parte lo que queda en evidencia es que no hay una visión del duelo que acoja a las personas que han padecido una pérdida, es lo religioso lo que parece predominar, que evidentemente es importante, pero es insuficiente. Una parte es que los niños creyeron que los papás se quedaban en casa y los iban a atender y no fue así. ¿no? Otra parte es que los padres separados pareciera que la pandemia permitió que los que se ven esporádicamente pudieran verse más tiempo. ¿no? Hay varios problemas que están en, en, en evidencia, que son parte de las políticas públicas que tendrían que hacerse post-COVID para atender todas estas problemáticas. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Tienen un, un reporte que el jurado eh, sugiera eh, y, y influir en estos, en estos aspectos? Generalmente, las opiniones de los niños se ven con gracia, se ven con ternura, se ven como uno no pensaba que pensaran así, pero... ¿Esto tiene un reflejo en las políticas públicas, Ángel Figueroa? ¿Ustedes bueno, esperan que sea así?
3: Eh, yo creo que eh, hemos, hemos dicho en, en distintos espacios que después de un año donde la, la ciencia ha tenido un papel determinante a partir del inicio de la pandemia, en el proceso de investigación, en el proceso inaudito de generación de vacunas, que aunque aunque están en una etapa todavía eh, preliminar, pues ya están siendo aplicadas y con y con bastante eficiencia en sus niveles de inmunidad. Entonces, ciertamente ha sido una etapa fundamental en, también de la ciencia en el, en el sentido de la atención a los enfermos, a quienes se han visto contagiados, y en la búsqueda de, so, de, de medicamentos adecuados y demás. Cuando tú hablas de, de lo que viene ahora y después de recuperar, lo que nosotros encontramos y lo que han encontrado muchísimos investigadores sociales en este año, un ejemplo de ello es todo lo que se ha escrito y se ha analizado desde las ciencias sociales y las humanidades. Creemos que a la mano de la, de la mano de la ciencia viene ahora una etapa fundamental para las humanidades y las ciencias sociales. Eh, lo decíamos hace un ratito también que el el discurso no solamente ya de, de la prevención y de, y de evitar los contagios es suficiente, sino ahora viene un proceso importantísimo de reconstrucción social. O sea, las consecuencias, y esto lo hemos sabido, lo sabemos y lo estamos viviendo ya, de todo lo que ha ocurrido en torno al trabajo, en torno a la vida familiar, la cantidad de familias, rotas a partir de todo esto el duelo a partir de la muerte de muchos familiares en donde también no se ha podido procesar porque finalmente no hubo un, un, una etapa de, de despedida no hubo una etapa de, de velación no, eh, con todas las creencias que cada quien pueda tener todo eso ha representado pues procesos inconclusos y luego viene pues todo todo el, el la situación económica que, que, que ya estamos viviendo y que viene a partir de eso. Entonces, por supuesto que, que de, nosotros lo que estamos queriendo es que todo esto que ya se ha discutido y que se sigue discutiendo en los espacios académicos y en los espacios políticos para la etapa que viene, no olvide y no deje de voltear hacia la generación de los más pequeños. Uh -huh. Creemos que sí es fundamental que... No por esta resiliencia de la que hemos hablado significa que no haya que poner una atención especial en este grupo de ir acompañando el proceso que continúa a partir del día que se abran las puertas.
1: Uh -huh. Pues ya tenemos en la, tenemos en la página de Humanidades concurso para niñas y niños lo que yo veo en la pandemia, que es una muestra de los trabajos ganadores, eh, los tres primeros lugares de los textos. Eh, habrá, habrá también eh, una, una exposición más amplia de todos los dibujos. Digamos que si el jurado ustedes consideran que todos son ganadores, eh, si bien hay una, hay una, hay unos ganadores eh, que son eh, resultado de una mayor complejidad, una mayor un mayor desarrollo, pues valdría la pena que pudiéramos ver todos los trabajos. Algo, que, eh, algo en lo que coinciden los textos es que este, quieren aprender otra cosa eh, cuando acabe la pandemia, pero no, no lo que les enseñaron en pantallas. Parece que es muy problemático y conflictivo. Si nos das las coordenadas, Francisco Hernández, de cómo ver estos dibujos, cómo ver estos textos, ¿habrá algún momento en que podamos ver el conjunto completo?
4: Sí, sí, claro. De hecho, hemos empezado a partir de una jornada de humanidades que tuvimos la semana pasada a mostrar a algunos de los dibujos que llegaron. Pero, bueno, el día de mañana a las 5 se eh, realizará la ceremonia de premiación, todo esto de manera virtual, porque tenemos chicos y chicas de diversos lugares de la República, y se transmitirá también vía remota desde Tienda UNAM, en donde se, se va a montar una, una exposición con una pequeña muestra de dibujos seleccionados y eh, la, bueno, la gente que pueda y acudir a Tienda UNAM ahí podrá ver la, la exposición de estos, de estos dibujos. Y durante todo el mes de mayo eh, vamos a también trabajar con la, exposición, con la exhibición de los dibujos en nuestras plataformas de humanidades. Es decir, habrá exposiciones virtuales y la exposición presencial que estará en Tienda UNAM. Y a partir del primero de junio, también la exposición se va con a, a exhibir en espacios de nuestros aliados que están en Grupo Carso, Plaza Loreto y Plaza Cuicuilco. De manera simultánea los dibujos, de manera física, se van a exhibir en estos dos en estos dos espacios. Pero vamos a estar, eh, a través de diversos medios, mostrando dibujos y mostrando las la, los, los textos que los chicos escribieron, todo a través de Humanidades. Y la página de Humanidad es Comunidad, que es nuestra página de divulgación. Uh -huh.
1: Pues muchísimas Bien. gracias, buenísimo. Pues
2: sí, muchas muchas gracias y muchas gracias a los chicos por dejarnos ver eh, pues esta producción de dibujos, estas ideas que de verdad nos, nos enriquecen, nos son fundamentales para entendernos a nosotros mismos, para entendernos como sociedad. Pues Ángel Figueroa Perea, director general de divulgación de las humanidades, de la coordinación de humanidades, te agradecemos mucho, por acá nos recuerdan que también eres eh, conductor del programa La ciencia que somos, que se transmite los viernes a las 10 de la mañana, prácticamente Ángel somos vecinos radiales todos sí. los viernes a las 10, así es que bueno, sí. te seguimos escuchando ahí en ese importante espacio, Ángel, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias y siempre es un placer platicar con ustedes, e invitar al público que, que pueda eh, visitar esta exposición, y sobre todo decir una cosa muy muy breve, sí. eh, ojalá, así como hay veces que, que reflexionamos de que no hay que perder estos ojos eh, de niños para ver ciertas cosas. En, en, en lo que estamos viviendo de repente sirve eso. Sirve el que tengamos todavía esa esperanza que los niños nos transmiten, esa esperanza de que las cosas van a ser mejores, esa fe, como lo dijo hace unos días, eh, justamente en la ciencia que somos, la doctora Juliana González. Es decir, no podemos perder la fe en las virtudes que todavía existen en los seres humanos Creo que los niños nos recuerdan mucho esto. De repente hay que ser un
1: poco como como estos niños. Sí, fe y humor. ¿no? Hay muchísimo humor en los dibujos, ¿no?
2: Sí. sí hay mucho humor. De verdad sí. que se van a divertir. La van a pasar muy bien con esta muestra. El licenciado Francisco Hernández, jefe del Departamento de Contenidos y de Diseño de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Muchas gracias por esta mañana.
4: Muchas gracias, Berenice. De verdad, qué, qué, qué padre oportunidad. Y bueno... el el título del concurso es lo que yo veo en la pandemia, pero ahora nos toca a nosotros escuchar, es decir, lo que yo digo en la pandemia, eso es lo que tendríamos que estar atendiendo a lo que dicen los niños, ¿no?
2: Así es, así es, a tomar nota. Muchísimas gracias a ambos, les deseamos un excelente día y estaremos ahí atentos a las premiaciones y sobre todo a la muestra y bueno, solamente saludar una vez más a Luis a Luis Emiliano, a Elizabeth Martínez, a Jana Fuente, a Diego Enrique, a Vanessa Santana, a Andrés Murillo y a todos los chicos y las chicas que enviaron su dibujo, que se expresaron, porque eso es lo más importante, participar para saber qué es lo, qué es lo que hay dentro, qué es lo que tenemos que decir y cómo expresarlo, pues bueno, un saludo. Un saludo y un abrazo a todos los chicos y las chicas que participaron. Muchas gracias, Ángel Francisco. Un abrazo gracias.
1: para usted. Gracias, Berendita. Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a ir eh, brevemente con eh, una pieza musical de Jumbo. que Se llama Fotografía.
5: Lleva la
6: melancolía Como las Olas del mar Como las Olas del mar Algunos días
5: sí si te estiran Y atormentan tu armonía Pero con la calma se
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Serapaz está cumpliendo 25 años de su fundación y nos acompaña en esta mañana Pablo Romo, como cada 15 días en martes, para hablar. Para hablar en esta ocasión, precisamente de Serapaz, donde él es miembro del consejo directivo. Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Qué gusto escucharte. Ángel, ¿qué tal? Oye, buenos Pablo, días? buenos días.
2: Igualmente, Pablo, eh, Buenos días
4: escuchamos? a todo el auditorio. Pues el día de hoy me van a disculpar la lo autorreferencial, pero me parece que es eh, importante el día de hoy eh, eh, tenemos un festejo de 25 años del aniversario de la Fundación de Serapaz y creo que el auditorio puede estar interesado en saber que eh, Serapaz eh, ha sido una instancia de la sociedad civil mexicana Que de manera independiente y este, sin fines de lucro Ha trabajado en estos 25 años En la búsqueda de la construcción de paz Aportar un pequeño grano de arena En esta, en esta ardua labor que eh, es difícil eh, Que ha sido difícil y que ha sido eh, realmente también apasionante eh, es importante quizá para el auditorio también que sepa que eh, la instancia de Serapaz es pionera en cuanto a derechos humanos y paz, y en el trabajo fundamentalmente y específicamente del trabajo de paz. Eh, en pocas instancias de sociedad civil aún eh, eh, no existen aún eh, para trabajar específicamente en el tema de la construcción. Eh, Serapaz ha sido esta instancia y ha optado por el trabajo, en, eh, eh, sobre todo con una metodología en la transformación positiva de conflictos. Este ha sido, digamos, su principal enfoque metodológico eh, en el que asume que los conflictos son provocados eh, por problemas que provienen de las estructuras políticas, sociales, culturales, sobre todo económicas, que generan eh, exclusión y que generan desigualdad. Eh, y por lo tanto, eh, para eh, poder construir la paz, Serapaz considera que es indispensable eh, eh, aceptar, transformar positivamente estas estructuras que están generando esta desigualdad y exclusión. Serapaz eh, con esa metodología aborda las raíces del conflicto y busca eh, y que la energía de las confrontaciones de los cambios sociales se conduzcan de una manera no violenta hacia procesos de transformación, empoderando fundamentalmente a los actores y sobre todo a los más débiles, a los que en esta inequidad de poder eh, se enfrentan eh, normalmente frente a a grandes eh, actores poderosos que eh, inciden en el territorio, inciden en, eh, en los bienes de la, de la población o en eh, la riqueza natural. <coughs> Por lo tanto, Serapaz, en su metodología, busca eh, empoderar a estos actores para facilitar y construir capacidades que ayuden a la transformación de sus conflictos de una manera no violenta y eh, positiva. Eh, a, acompaña eh, movimientos sociales que ayuda a madurar y a crecer con insumos de análisis eh, para que sus capacidades y sus condiciones puedan <coughs> generar eh, situaciones de diálogo y de eh, capacidades de transformar o de incidir en las políticas públicas de tal manera que puedan eh, generar oportunidades, acciones de cambio. Eh, los tipos de servicios que eh, Serapaz ha realizado en estos 25 años han sido muy diversos. Ha sido el, Uno de ellos ha sido el acompañamiento estratégico integral a actores sociales en procesos conflictivos. En, en procesos de diálogo y de interlocución, de mediación y de facilitación, también ha incidido en la formación de actores eh, con la escuela eh, con la escuela Tatik Samuel, se llama y que es una escuela que cumple también eh, 15 años de formado en donde decenas diría centenas de personas, muchos de ellos activistas, muchos de ellos miembros de comunidades indígenas, campesinos, eh, han eh, recibido eh, herramientas eh, para que ellos por sí mismos, con sus capacidades, con su historia, con sus tradiciones, puedan eh, generar procesos de cambio y de transformaciones positivas, sin violencia, tratando de encontrar eh, puntos de, de diálogo, de discusión, y que ayuden a, a la transformación de sus conflictos. También ha generado investigaciones y análisis a lo largo de, de estos 25 años. Eh, fundó el Observatorio de la Conflictividad, que fue pionero en la verificación y seguimiento de muchos conflictos sociales, tanto por eh, la, eh, digamos, eh, la expansión que había por ejemplo, de la minería, de los megaproyectos y que estaban incidiendo en la conflictividad social en muchas partes del país, como también de las violencias que empezaban a generarse, digamos, a principios del milenio, en, de, por los conflictos de carácter eh, del crimen organizado. Eh, también ha apoyado en cuestiones de incidencia internacional y en comunicación y difusión. Digamos que el trabajo de Serapaz en estos 25 años ha buscado eh, generar espacios de paz y de construcción con, eh, acompañando estos procesos. Algunos de los más emblemáticos ha sido el de eh, San Salvador eh, Atenco, este, con eh, la construcción de aquel aeropuerto que estaba despojando a mucha gente de sus tierras. En Montes Azules, en. Eh, en eh, en Chiapas, o eh, la, eh, la, el acompañamiento para la búsqueda de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario del EPR en tiempos de Felipe Calderón, o este en Oaxaca el acompañamiento que se le dio a la APO, o eh, también el acompañamiento estratégico al movimiento por nuestros desaparecidos en eh, varias partes con colectivas y colectivos en el país. Digamos que estos 25 años han ido generando espacios de encuentro y de ayuda para la construcción de la paz. Quizá lo que queda ahí es una invitación para que todos y todas este, busquen eh, maneras de articulación y generar procesos de paz pequeños y grandes, de acuerdo a sus
1: posibilidades. Sí, pues muchísimas gracias Pablo Romo, felicidades, felicidades por estos eh, 25 años, ojalá y eh, no fuera necesario, pero yo creo que siempre será necesario ser a paz y será necesario esta labor de mediación como compañía, como consejo, como solidaridad, tiene tantas, tantas aristas, tanta su importancia que, que bueno, la autorreferencia pues siempre, siempre estás presente entre nosotros porque los conflictos, la mediación y la comprensión son siempre necesarias Pablo, gracias. Muchísimas
4: gracias muchas gracias Berenice Miguel Ángel a la auditaria. muchas gracias.
1: gracias, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento, regresamos
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México. Y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad. Pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
7: Candidatos a diputados federales de la coalición. Va por México.
2: Nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios. Nos dijeron que nuestra palabra bastaba... Nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios, pero no nos escucharon. Así que con
5: fuerza, en las urnas,
2: se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México creará la ley Mujer Emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
2: Que hable México. Todas somos Fuerza
7: por México. Artistas, pensadores, académicos y activistas de distintas partes del mundo
8: se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Rita Segato, Walter Miñolo, Joss Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez, el líder de la nación Inga Hernando Chindoy, perspectivas queer y trans y más, Participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
7: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
0: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el
5: PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de regreso, estamos de regreso en Primer Movimiento. Muy buenos días, buenos días de martes 4, 4 de mayo de 2021. Son las... 8 con cinco minutos de la mañana la hora del centro del país, les saludamos les saludamos a los que permanecen en la escucha desde muy temprano y también quienes se suman, los que llegan ahora en este momento a través de la radio Nicolaita, bueno pues un gusto recibirles en esta mañana de martes, gracias gracias por escucharnos por sintonizar el 104.3 allá en Morelia el 96.1 de FM y el 860 de AM también aquí eh, en Ciudad de México gracias por su escucha Estamos iniciando esta segunda hora de transmisión. Yo saludo a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, en la conducción de este espacio. Miguel Ángel.
1: Hola, Verónica. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Morelia Michoacán, de la radio universitaria en todo el país. Eh, y bueno, tenemos una, un menú muy interesante para esta segunda hora. Venimos de una primera hora muy, muy interesante también. El concurso, lo que yo veo en la pandemia, en la que de, de dibujos y textos composiciones de niños de distintos eh, orígenes de distintas partes del país, se dieron cita para este, de 83 municipios de 22 estados, eh, 194 dibujos, 71 composiciones escritas, un trabajo muy interesante, el, 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 lleno de humor, lleno de, de optimismo, llenos de miedo también, llenos de preocupación, el ganador eh, eh, del Estado de México en la categoría de 6-8 años se llama Tiburón, ¿no? Tiburón uh -huh. está idea esta asociación de aprovechar eh, la debilidad la debilidad de, de los sujetos que nadan en aguas que no son las suyas y que, que están lastimados que están heridos y el tiburón llega a arrasar con lo que con lo que está débil así que esta es esto es parte ¿no? una mesa llena de frutas de verduras ojalá todas las mesas mexicanas estuvieran así llenas de llenas de cosas sanas, de cosas provechosas. Pero bueno, tenemos una mañana muy interesante también. Este, vamos a tener a Colombia presente en este programa. Las protestas contra la reforma tributaria tratado por Janet Valdivieso, una periodista muy importante, muy comprometida con sus realidades en todos los países donde ha estado reportando. Y bueno, el Salvador, el Salvador de Nayib Bukele, un Salvador este conmovido verdaderamente por esta uh -huh. por esta tormenta que se llama Nayib Bukele y que llegó a El Salvador a, a ajustar cuentas con un pasado muy abusivo, muy, muy complejo, del que forma parte de la violencia, la guerrilla. Y, y bueno, estamos, estamos ahí. México siempre ha estado en El Salvador y El Salvador en México. Así que lo vamos a tratar con Mario Vázquez eh, Olivera.
2: Así es, por supuesto, pues bueno, esto ya en unos momentos más, pero antes también recordar que después de lo ocurrido ayer por la noche, bueno, nos fuimos a, a dormir con esta lamentable noticia, de verdad terrible lo que pudimos ver ayer y la situación que están viviendo algunas familias que lamentablemente tuvieron ahí a sus familiares eh, dentro de los heridos, que ya cuentan 77 personas hospitalizadas en el lamentable hecho ayer en la línea 12 del metro en la en el tramo de la estación o Olivos, esta estructura que colapsó en ese tramo, pues bueno, hay 77 personas hospitalizadas, es el corte hasta el momento, 23 víctimas mortales, lamentablemente. Y bueno, desde ayer la jefa de gobierno que estuvo presente en el lugar de los hechos, pues eh, aseguraba que habrá una investigación, una investigación eh, imparcial, una investigación que esclarezca pues lo ocurrido, que nos dé explicación. A las y los ciudadanos de lo que pudimos ver este lamentable accidente ayer en la línea 12 del metro, pero bueno, está ahí el corte de, de el número de personas hospitalizadas, 77, 23 víctimas mortales. También a la medianoche el eh, secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz pues comentaba a través de su cuenta de Twitter, daba este anuncio que a partir de las 5 de la mañana de hoy estaría operando la red emergente de movilidad integrada en el trayecto de la línea 12 del metro. Así es que bueno, para los que se dirigen a sus lugares de trabajo, los que tienen que realizar alguna actividad y pasar por este tramo de la línea 12, pues ahí estará eh, este, esta red emergente de movilidad en este tramo de la línea 12 del metro Miguel Ángel.
1: Sí, tremendo porque además, bueno, las, las imágenes de, del tránsito en estas líneas que transportan a tantos trabajadores de ciudades casi dormitorio donde eh, la sana distancia pues no existe, vemos fotos todo el tiempo de los usuarios que toman y que cuestionan a veces con sarcasmo, con, con tristeza, con angustia, de que no hay manera. Y estas, estos accidentes pues eh, contribuyen más a la, a, al contagio, al esparcimiento del contagio y estas dificultades. Uno viaja en estos transportes no porque tenga esperanza, sino porque no queda de otra. Se suben en las colectivas del Estado de México, no porque tengan esperanzas, porque ya saben que es muy posible que serán asaltados, que guardan sus cosas, que dejan sus cosas en casa, porque no pueden arriesgarse a eso. Pero, pues, vivimos en el país de no, de no queda otra y tenemos que afrontar esta, esta situación con el mayor optimismo posible, pero también con el mayor rigor, con la mayor protesta y con el y con, y con un enojo creativo, con un enojo que ojalá y dé resultados, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues eh, seguiremos dando información sobre este hecho lamentable, lamentable, que de verdad nos cimbró y, y que es muy muy duro de ver cómo eh, pues los resultados del colapso de esta de una de las traves en esta parte de la línea del metro entre la estación Olivos y Tesonco, pues bueno eh, de verdad que nuestro mmm, lamentable pues eh, nuestro sentido pésame para las familias que perdieron desafortunadamente a algún ser querido entre los 23 víctimas mortales eh, vamos a ajustar la cifra porque yo tengo ya la última, última actualización 79 personas hospitalizadas así es que bueno seguimos dando eh, eh, dándole pie a esta información importante para nuestro país nos vamos en este momento con nuestra Nota Internacional
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Decenas de miles de personas protestaron este sábado primero de mayo en Colombia por cuarto día consecutivo para exigir el retiro de una reforma tributaria que castiga a la clase media en medio de múltiples denuncias sobre abusos de la fuerza pública, abusos que fueron cometidos durante las manifestaciones con un saldo de al menos 17 muertos, cientos de heridos, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo.
2: Pese a que el presidente Iván Duque anunció que se reformulará el proyecto y se retirarán las propuestas más polémicas, no calmó las protestas en las calles de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
1: Todo ocurre en plena tercera ola de COVID-19, donde sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición tomaron las calles de las principales ciudades en el Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo, al ritmo de cacerolazos. Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir con fuerza en Cali y Medellín, así como en Barranquilla, Cartagena y las ciudades intermedias.
2: La reforma, planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar desde el pasado miércoles.
1: Vamos a conversar sobre la situación en Colombia ante las protestas contra la reforma tributaria y la respuesta del gobierno de Iván Duque. Hoy nos acompaña Janet Valdivieso y es periodista ecuatoriana. Trabajó en Quito para la agencia Associated Press, diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en Montevideo, Brasilia, La Habana y desde 2017 está en Bogotá, desde, desde donde ejerce el periodismo. Janet, muchas gracias por estar aquí.
9: Hola, buenos días. Muchas gracias. Primero, lamentando lo
2: que ocurrió en México. Uh -huh. Gracias, gracias, Janet Valdivieso. Eh, muchísimas gracias por ese mensaje. Pues bueno, te pregunto qué es lo que está pasando en Colombia. Tal vez empezar con precisamente esta serie de reformas. ¿Qué, contienen esta, qué, qué contenidos tiene esta reforma tributar, tributaria que pues levantó los ánimos, enfureció también a una buena parte de la sociedad colombiana?
9: Y bueno, estaba este, este tipo de manifestaciones, como hemos hablado en otras ocasiones, se eh, marca en un, en, en un contexto de, de descontento social en Colombia. Recordemos que hace unos meses también se registraron protestas acá y, eh, y, y viene como una efervescencia también social que digamos la, 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 el COVID apagó un poco el, el año pasado por... Eh, el, por el por la por la por la emergencia pero que digamos que el tema de la reforma tributaria fue un, un detonante eh, qué tenía esa reforma tributaria pues tenía varias eh, varias varios temas que intentan según justifica el gobierno enfrentar la crisis económica que ha golpeado el país todo el tema del covid eh, pero las críticas eh, específicamente se concentraban en, en aumentos del IVA, que es del 19% para algunos bienes que antes no tenían, eh, aumento de la, de la masa, digamos, de, de contribuyentes para el impuesto a la renta, eh, y varias medidas que golpeaban a la clase media ya de por sí. Eh, golpeada por el por la situación del COVID. Acá la situación eh, de aumento de pobreza, como en otros países de Latinoamérica, eh, ha sido bastante grave los retrocesos en cuanto a a, a pobreza, a, a acceso a, a servicios de salud, incluso eh, son muy complejos y entonces esto se enmarca, eh, son como el timing de, de la presentación de esta reforma. Eh, me parece que, que, que falló eh, en cuanto a lo a, a cómo querían procesar estas necesidades que son reales desde el gobierno de, de financiar el déficit también fiscal que existe. Pero no hubo consenso a esa, esa, esa esa propuesta de que se presentó con gobiernos de, de, de diálogo con sectores sociales y incluso políticos. Entonces, hubo muchas críticas incluso en el mismo partido del gobierno y eh, todo lo que fue estimulando también a, pues, a este manifestar contra el gobierno también. Eh, contra las fuerzas militares de las policiales que también han sido acusadas desde antes de estos esto marchas de, de abusos y, y, y otro tipo de conductas. Entonces, eh, eh, se juntaron varias cosas, e incluso pues, el mismo sábado, que eh, fueron las protestas masivas y pacíficas, eh, al siguiente día al presidente le tocó dar más atrás y retirar el proyecto de reforma, y aún así siguen las protestas, porque como les digo, como la 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 el, la suma de de todos estos malestares ha hecho que la gente se vuelve a las calles en varias ciudades y naciones. Entonces, digamos que la reforma tributaria fue el inicio, pero no es el único punto que está en, en el tapete, ¿no?
2: Uh -huh. Janet te pediría también que nos hables sobre la respuesta de las fuerzas eh, policíacas y, y del orden en, eh, para hacer frente a estas protestas cuéntanos por favor dónde se encuentran los focos pues, rojos frente a esta protesta cuáles son las ciudades pues, donde se han dado mmm, los heridos e incluso los muertos eh, estamos hablando de una situación pues, muy compleja que atraviesa la sociedad colombiana
9: Sí, bueno, como tú mencionabas, ahora la defensoría, eh, hubieran anunciado que actualizó las cifras hay, eh, oficialmente desde la defensoría, que ha sido una entidad también criticada ahora porque tiene un nuevo defensor cercano al gobierno. Entonces, eh, eh, ha habido muchas cosas respecto al acompañamiento de esta oficina desde, de, pues, con algunas protestas en el país. Pero según sus cifras oficiales, hay 19 personas fallecidas en diferentes partes del país pero eh, algunas organizaciones de derechos humanos también han venido haciendo seguimiento a eso entonces también manejamos acá otras citas eh, por ejemplo algunas organizaciones de derechos humanos y de seguimiento de derechos policiales como la ONG Minores y ellos eh, tienen registradas 26 víctimas de violencia policial ¿no? de, de, de homicidios eh, atribuidos a la fuerza pública todo eso se está um, verificando pero ya hay una lista de nombres hay casos incluso muy impactantes eh, por ejemplo en la madrugada de ayer eh, hubo, había protestas en Cali y, y hubo una transmisión en Instagram de un DJ allá en Cali y él estaba haciendo la transmisión en vivo y eh, había pues se veía todo el, el, la, la, el ataque de, la, de las fuerzas policiales en ese sector y se registró el homicidio de un joven, Nicolás Guerrero, eh, de 20 años. Entonces, todo fue vivo, todo fue visto por mucha gente. Creo que la última vez que había son también situaciones de, de... Entonces, también las redes sociales han servido para registrar muchas de estas muertes de jóvenes que están protestando y que, eh, según los registros, eh, es muy llamativo que estas muertes tienen que ver con disparos de balas en la cabeza, en el pecho, eh, de armas obviamente letales. Entonces, no solo son negaciones a la crítica, sino que hay muchas denuncias respecto a eh, ataques de la policía con, con armas de fuego. Eh, obviamente, también hay otros casos de, de, de violencia con golpes, con detenciones arbitrarias. Entonces, el clima se ha, se ha, se ha ido caldeando mucho en ciudades específicamente, por ejemplo. El mayor número de víctimas está en Cali ahora, eh, pero en las noches hay muchas denuncias, los, digamos, los mecanismos los, los de seguimiento de las organizaciones de derechos humanos eh, y de seguimiento a la protesta están colocados y, 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 por muchísimas llamadas y, y pedidos de ayuda, de qué hacer, de buscar a personas detenidas y que están desaparecidas, eh, eh, sin saber dónde los llevaron detenidos. Entonces... Hay muchas situaciones que se están registrando y cada día se suman como otros otros casos de, en otras zonas más pequeñas, en, en otras ciudades medianas, eh, pero eh, las la, protestas continúan y se han sumado otros sectores. Por ejemplo, eh, tenemos información de que ahora la zona que rodea a Bogotá también hay bloqueos de, de camiones, eh, en, en Cali también eh, hay, hay bloqueo de vías de camioneros, entonces de, igual de, de otros sectores que hay muchos jóvenes debemos decir que la exigencia también, la exigencia y el malestar de toda esta situación social que se suma a este tema de la reforma tributaria eh, al no consumarlo a otros sectores también, eh, y también se han registrado algunas estigmatizaciones por parte de, de, de grupos, incluso hubo un hecho en, en la, la, la semana pasada respecto a Trino, la presidenta de la Rodríguez, dependiendo de la posibilidad de que, de que la fuerza pública se detienda que tenga los armas necesarios para defenderse. Igual, de tuvo una, una versión de Twitter que, que, que señaló que por primera vez en este país, como lo hizo en un momento con, con el presidente Trump, de un tweet que incita a la violencia y que no, que no violaba no violaban las reglas de Twitter. ¿no? Entonces, se han ido una serie de hechos que muestran eh, el nivel de violencia también que se está registrando y es la primera vez eh, tampoco en el último de, de abuso policial
2: Así es, Janet Valdivieso, tenemos un poco de dificultad para escucharte con total claridad, así es que vamos a regresarte con la producción del programa para que podamos restablecer esta comunicación y poder escuchar lo que estás comentando, que finalmente, bueno, es fundamental voltear a ver a Colombia en estos momentos con estas protestas, unas eh, protestas que se dan en el contexto de una propuesta de reforma tributaria, una reforma tributaria pues en un momento de, de pandemia pandemia que ha levantado pues ampula en muchos grupos de la sociedad se cuentan, hay también que, que, que seguir la pista a la decisión de sacar al ejército a las calles, porque no solamente es, son las policías, sino también el ejército los que están pues en esta coordinación para hacer frente a las manifestaciones y a las protestas, y que hasta el momento se cuentan al menos 19 personas fallecidas y más de 800 heridos, según el informe que dio la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, es este lunes, el día de ayer, eh, se dijo que, bueno, pues estas, estas cifras y que podrían, y, y que hay además muchos heridos, eh, entre 846 heridos, de ellos incluidos 306 civiles. En fin, está rondando la cifra de los 800 heridos en distintas eh, ciudades, de las principales ciudades eh, como lo son Cali, Medellín, la misma Bogotá, pero bueno, eh, estamos a la espera de que en cualquier momento regrese con nosotros Janet Valdivieso, eh, Miguel sí, Ángel Quemay. Sí,
1: es, es, era, era de esperarse, no era de esperarse que eh, cualquier elemento en la sociedad colombiana eh, generara todo esto, eh, toda esta situación. Fíjate que eh, justamente vamos a tener esta semana a dos documentalistas eh, finlandeses, a Yusi y Razas, que hicieron un gran documental sobre Colombia fue nuestra. es una radiografía de la sociedad colombiana de la pobreza de la injusticia de la inconformidad es, es algo que se extiende a todo el país en las carreteras en los suboíos en, en todas partes así que este bueno es, tenemos esta colombia parece que ya está, está, sí. está lista la eh, comunicación
2: janet valdivieso nos escuchas mm. no se fue se nos fue bueno, vamos a intentar de nuevo, lástima, lástima, pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente para que podamos eh, tener esta conversación con Janet Valdivieso que nos comenta precisamente desde Bogotá, donde eh, ella vive y donde es periodista freelance, que también sería muy interesante saber por parte, por medio de Janet Valdivieso, cómo cuáles son los matices de la de la protesta porque lo que yo he escuchado en distintos especialistas es que la protesta, la protesta, por ejemplo, la protesta social, por supuesto, la protesta de izquierda no um, no tiene una historia de ser muy bien recibida por el resto de la sociedad en, en Colombia como como un derecho, como un derecho democrático pero al parecer las cosas van cambiando, al parecer las personas ya con las protestas anteriores, no solamente estas, sino las que ya nos comentaba Janet Valdivieso y que hemos visto en otras ocasiones, pues al parecer la protesta va ganando, va ganando poco a poco las voluntades y de, pues de, la, de, de parte de la sociedad que antes no la veía con buenos ojos. Así es que bueno, vamos a ver si ya tenemos a Janet Valdivieso en la línea. ¿Nos escuchas, sí, Janet? Sí, ustedes, no sé, espero que... Sí, sí, ya muy ya, ya bien, te escuchamos, te escuchamos perfectamente, Janet. Muchas gracias, pues estábamos eh, comentando sobre la protesta, la aceptación de la protesta en la sociedad colombiana, cómo, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado con estos últimos hechos, el más reciente, lo que estamos viendo en estos días, pero también ya las protestas anteriores que nos has comentado y que hemos visto también y hemos referenciado contigo. Sí,
8: pues como hemos hablado en otras ocasiones, eh, en este país la protesta social siempre ha sido estigmatizada por relacionarla con grupos armados ilegales, con la guerrilla acá. Eh, recordemos que acá hubo un proceso de, de, de firma de un acuerdo de paz para en el que la, la, las FARC se desarmaron, eso se, se, fue un acuerdo que se firmó en el 2016 y que, eh, aunque ha habido muchas críticas con el cumplimiento de ese acuerdo por parte del gobierno, pues permitió también que la gente pues salga y, y, y exprese su malestar sin que, sin que tenga que pesar sobre esa persona el, el, el estigma de, de ser guerrillero, ¿no? aunque todavía ocurre, porque lastimosamente las autoridades... Parece que, que siguen con ese, mismo, con ese mismo libreto y siguen denunciando. Lastimosamente no hemos podido recolectar ahorita pruebas de, 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 esas, de esas denuncias. El, el ministro de Defensa y desde el Ministerio de Defensa eh, siguen mmm, justificando algunas acciones porque dicen que hay grupos disidentes de las FARC que no se unieron al Acuerdo de Paz o del ELN, organizaciones criminales disfrazados de vándalos, y esto es algo que pongo entre comillas, que lo dijo el ministro de, de Defensa hace un momento, hace unas horas. Eh, entonces todavía, to, todavía se, se recurre a ese tipo de explicaciones, la, la protesta anterior también, pues, como ha habido también situaciones de vandalismo y de infiltrados en, en las protestas que causan también eh, daños a la propiedad y a los bienes públicos. Entonces, eh, también eh, hay algunas voces que, que, que siguen diciendo que acá se trata de guerrillas urbanas y de, y de grupos vinculados a, estos, a estas organizaciones uh -huh. guerrilleras o criminales. Entonces, Digamos que ese, 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 ese estigma aún persiste y por ahí están ahora explicando o tratando de explicar estas acciones de, desde la oficialidad. Eh, y este tema de que ustedes hablaban y que le íbamos a comentar respecto a, a la militarización de las ciudades también nos hace pensar que, eh, cuál es la estrategia que están usando. ¿no? Ha habido muchas críticas respecto a eso desde organismos de derechos humanos internacionales también del uso de los militares en protestas urbanas, eh, eh, sabiendo que los militares, incluso en este país que ha estado en conflicto armado más de 50 años, eh, qué tipo de reacción puede ser, ¿Cómo, puede, cómo pueden reaccionar, cómo pueden utilizar la fuerza también. El mensaje del presidente el día que militarizó fue eh, en medio de, de, solo sirvió para caldear los ánimos, eh, incluso la imagen de él dando esta noticia fue con, con el comandante de las fuerzas militares en segundo plano, o sea, él estaba como dando su alocución, eh, y, y el militar atrás, y mientras la gente esperaba como otro tipo de mensaje, aún no se había retirado la reforma tributaria. Entonces, como que haya una serie de decisiones que lo único que hacen es cuestionar también la acción del gobierno.
1: Sí, justamente hablábamos de este documental de Jenny Kivistoes y Yusir Rastas, tú lo viste, Colombia fue nuestra, que justamente los grandes líderes de las FARC eh, que firmaron los acuerdos que están en la línea con el gobierno señalan que muchos hermanos, muchos este eh, gente que combatió con ellos eh, no creyeron en los acuerdos de paz, se siguieron eh, siguieron en las comunidades rurales como siempre lo habían sido, con ese signo de invisibilidad, pero cometieron un eh, de del, eh, actos delincuenciales para sobrevivir con una con una línea distinta con una Colombia que sigue sigue en sus mentes como una idealización de cambio de, de revolución esto es, esto es parte de lo que se vive también en las protestas no?
8: Pues eh, el, 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 ha habido, como también lo hemos hablado en otras ocasiones, otros ingredientes respecto a, 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 la, a, la, a la protesta social ya en, en, en zonas rurales, por ejemplo, masacres también relacionadas con estos grupos eh, criminales que su combustible es el narcotráfico y es el otro el otro asunto que acá está muy, muy, muy vivo. La falta de Estado en, en, en muchas ciudades, la presencia estatal es, es casi nula y quienes... Eh, tomaron digamos, la, el control de algunas zonas de donde salieron las FARC, que, que firmaron los acuerdos, fueron estas otras disidencias que no se plegaron, otros grupos, hay varias zonas donde hay un montón de grupos fragmentados peleándose un poco el control territorial, y ahí también eh, pues ha habido muchas denuncias y protestas por la acción del gobierno respecto a, al asesinato de líderes sociales, al asesinato de líderes ambientales, de excombatientes de las FARC eh, que han sido asesinados en algunas zonas, la falta de protección también de ellos... Eh, entonces eh, eh, hay un clima también donde hay otros problemas que, que se juntan y que y que realmente eh, desde algunos sectores también ponen como, como razones para salir a protestar. Hay muchas razones, pero eh, lo que es como lo que unifica a todo esto es este malestar social del que, del que les hablaba, y que también obviamente tiene que ver con, con el manejo de la pandemia, con la gestión de, de del, del gobierno también de este tema, pero también la crisis social y, y, y económica que esto ha producido. Entonces, son varias cosas que se juntan ahí
2: también para, para salir a las calles y, y, y protestar. Por supuesto. Janet Valdivieso, te pregunto, ¿se han revertido las medidas más polémicas de esta reforma tributaria? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar tanto por parte del discurso oficial y de las acciones, por supuesto, de las autoridades eh, respecto al curso de esta reforma y también respecto a las protestas afuera en las calles? Cuéntanos, por favor. Bueno, el, aparte de la reforma tributaria ya retirada del Congreso, pues espera que haya una nueva, una nueva
8: propuesta. Eh, ayer renunció el ministro de, de, de Economía acá en, en Colombia, entonces ahora ya hay un nuevo ministro que según las primeras entrevistas que ha dado, pues al menos tiene un, un tono distinto. Eh, el, el ministro anterior ni siquiera daba entrevistas, era muy hermético, era difícil que se sepa qué está pensando entonces, eh, pues ahí se, se, hay un cambio evidente que tiene que ver con el cambio de la persona. Entonces, habrá que esperar cuáles son las, nuev las nuevas medidas. Él hoy en la mañana en una entrevista radial dijo que está descartado absolutamente el aumento del IVA en, en bienes y servicios, que, que eso no, pues, no está contemplado, que es una línea roja que no van a pasar. Entonces, digamos que hay unos mensajes distintos. Eh, pero todavía no hay un texto nuevo, eh, se espera que también haya una, unos gestos de, de, de diálogo para poder eh, hacer algo concertado con otros grupos políticos y sociales para que la reforma salga, digamos, de alguna forma consensuada o que tenga algunos planteamientos de otros sectores. Eh, entonces, eh, eso está todavía en, en veremos, digamos, no hay, una, no hay un texto nuevo, recién se posicionó pues, el, el nuevo ministro ayer entonces ese es un cambio también eh, en el gobierno eh, hay otras exigencias también del, de pedidos de renuncia del ministro de defensa esa eso pues no sabemos en qué en qué va en qué vaya porque ese cargo de acá es fundamental y y este nuevo ministro está desde hace pocos meses, porque acá falleció por COVID el, el ministro anterior de Defensa. Entonces este es un nuevo ministro que, que asumió las, las defensas y que la, 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 la cartera de defensa y ha tenido algunas críticas por otros temas, eh, por algunas operaciones militares también. Eh, pero bueno, no hay, no hay, no hay forma de que, de que sepamos si es que va a haber otros cambios de gabinete tampoco todavía. Pero lo que sí eh, se ve es que las protestas van a seguir no ha habido un mensaje todavía de, de qué va a pasar o cómo, cómo aplacar un poco estas protestas. Eh, como ustedes decían, estas protestas empezaron el 28, el miércoles anterior, o sea, mañana cumpliríamos una semana, eh, y la gente sigue saliendo a las calles, y también eh, los, los hechos de violencia también se, se, está, se siguen registrando, Hay, pues ahorita todavía no sabemos, pero las madrugadas se han vuelto como escenarios de mucha incertidumbre y violencia, entonces recién se están como recolectando las, las informaciones de qué ocurrió en la madrugada de hoy y la noche de ayer. Entonces, eh, los militares también siguen en las calles en algunas ciudades y las denuncias de abusos, incluso eh, la, la, una misión de la ONU que estuvo en Cali eh, ayer denunció a, eh, hoy eh, a través de la, de la cuenta de Twitter de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia eh, una serie de, de, de conductas de, de miembros de una comisión de seguimiento que estaba ya que incluida la ONU, eh, pero otros miembros de esa comisión, eh, la, la ONU denuncia que recibieron amenazas y agresiones e incluso disparos por parte de los policías, eh, no, hubo, no hubo víctimas en esta acción, pero, pero llama mucho la atención este tipo de cosas y, y, y la ONU está pidiendo también investigación y responsables eh, en un hecho como este, ¿no? que ya son ataques directos y amenazas y, y, y obstaculización del trabajo de los organismos de derechos humanos o de las comisiones que están desplegadas en, algunos, en algunas zonas que están complicadas.
1: Pues muchísimas gracias Janet Valdivieso, sigue la mecha, sigue la mecha prendida, eh, hay, hay algo que la retrasa, pero eh, sigue. Seguiremos, seguiremos al pie eh, de la atención que nos merece Colombia, te agradecemos muchísimo tu, siempre tu disposición, tu visión amplia y tan objetiva, tan documentada Janet Valdivieso, muchas gracias por tu presencia aquí en Primer uh -huh. Movimiento.
8: Muchas gracias también a ustedes, un abrazo.
1: Hasta luego.
2: Abrazo fuerte, abrazo fuerte a Colombia, mucha fuerza en estos momentos, gracias Janet Valdivieso, pues bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, son las 8 con 37 minutos, vamos con esto a cargo de Adán Jodorowsky, Amor de Día y Noche.
6: Amor de día y noche que no deja de gustarme Amor nadie te...
1: La decisión del Congreso salvadoreño dominado por el partido Nuevas Ideas, el presidente Nayib Bukele de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general elevó al máximo las preocupaciones en, a nivel local e internacional.
2: Y es que la nueva Asamblea Legislativa removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus re re reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. Además, destituyó al fiscal general Raúl Melara y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.
1: Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que jamás ha estado vinculado ni ha respondido nunca a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
2: Resguardados por la Policía Nacional Civil, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo fiscal, en una medida que fue rechazada y generó la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.
1: El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se comunicó telefónicamente con Bukele para expresarle la gran preocupación del gobierno del presidente Joe Biden por la remoción de los magistrados y del máximo fiscal de la nación.
2: Realizaremos un análisis de la destitución de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, así como del fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del CIALC de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Centroamérica de dicha dependencia. Doctor Mario Vázquez Olivera, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
1: Hola, buenos días. Hola, buenos días, eh, Mario Vázquez Olivera. Parece que Nayib Bukele está moviendo a, a, a la fuerza a los que en el origen de su gobierno han sido sus principales obstáculos. Esto es, eh, ¿qué, ¿Qué significa esto en un país tan complejo, tan frágil como El Salvador?
10: Uy, pues sí, es este, es una situación que sorprendió a propios y extraños ¿no? con, con esta remoción de los magistrados y del fiscal en mi opinión esta es la expresión quizá culminante de la crisis del sistema de partidos que existe en ese país o que había existido hasta pues precisamente la elección del presidente Bukele hace un par de años ¿no? Eh, los, eh, El Salvador después de la guerra civil había estado gobernado primero un largo periodo por la, el partido de la extrema derecha, luego estuvo gobernado diez años por la izquierda. Eh, y en ambos periodos eh, estos partidos estuvieron confrontados y eh, al final no lograron los propósitos que, que tenían los Acuerdos de Paz de 1992 de reconstruir el país generar eh, condiciones de bienestar y eh, un sistema político estable. ¿no? Eh, al final, los problemas del país, la violencia, la crisis económica permanente, el desacuerdo entre grupos de, de poder, la emergencia de nuevos grupos de poder eh, alternativos, eh, me refiero a grupos de capital importantes, eh, pues vino a dar el traste con el, el propio sistema eh, la llegada de Bukele a la presidencia ya fue una como un, un aviso una, un momento ya de ruptura del sistema eh, imperante y la siguiente elección esta reciente eh, pues ya es el es ya la como podemos decir la lápida no eh, la, la mayoría que obtuvo el partido de Bukele, ya no el presidente, sino el partido, eh, que es un partido nuevo, bastante improvisado, eh, es abrumadora. Tiene eh, 64 votos, ¿no? De, de 84 en la Asamblea. Entonces puede hacer prácticamente lo que quiera en términos de, de, de manejo de, de, de la Asamblea. Y de inmediato emprendió una reestructuración del, del otro poder que no tenía bajo su control que es el poder judicial, ¿verdad? Así uh -huh. que con esto se consolida el proyecto de del presidente Bukele de, que, que además amaga con hacer cambios constitucionales que le permitan prolongar su mandato eh, tal vez por medio de una reelección o o por lo menos la consolidación de su partido en el poder de, de aquí a bastantes años en adelante.
2: Precisamente, esa es una cuestión importante porque es la Asamblea Legislativa la que eh, pues decide el, el la destitución de estos magistrados, por supuesto, como lo es eh, también el, como lo sería en nuestro país, tienen esas facultades, así también como del fiscal general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el partido el partido de Bukele al interior? ¿Hay homogeneidad? ¿Hay apoyo eh, completo hacia Bukele? ¿O podemos ver eh, tal vez algunas facultades? que no estén tan que no vean con los mejores ojos lo que está pasando en estos momentos? Bueno, el
10: partido de Bukele en realidad es un partido muy nuevo, integrado por gente que viene de diferentes partidos, un amalgama eh, realmente eh, es una ensalada, ¿verdad? De gente que viene básicamente de la de la extrema derecha o de la derecha digamos de los partidos tradicionales de derecha eh, pero también hay gente y hay posiciones importantes en su partido de gente que viene de la izquierda incluso de la de la ex guerrilla eh, y gente que no tenía partido es también un partido que eh, ha sabido conectar muy bien con eh, población joven y con población que ha sido eh, marginada y, y que no ha sido beneficiada eh, durante muchos, muchos años eh, por los otros partidos, ¿verdad? Este, esto es gente decepcionada, podemos decirlo así, con el sistema político, porque no ha visto beneficios concretos en su vida. Entonces, el, en realidad, el partido todavía es nuevo, están bastante cohesionados en torno a Bukele. Esta medida de... Se fue audaz, sin duda, y es como una prueba de la fortaleza que tiene actualmente el partido. <coughs> no se descarta, sin embargo, que a, a futuro surjan eh, divisiones, ¿verdad? Sería muy normal dentro de todo partido, pero por lo pronto han actuado de manera bastante cohesionada.
1: Mm -hmm. Es curioso porque este si, si uno conversa con la gente con la gente salvadoreña y justamente como dice este con la gente joven el clima de seguridad ha crecido la, las oportunidades para muchas de la gente que regresó de Estados Unidos a El Salvador por el tema de la pandemia para confinarse con sus familiares. Fue también un tema que, eh, en, en el que Bukele ha puesto atención porque ha recibido cre un creciente apoyo de personas que consideran que quienes han gobernado, han gobernado para sus propios intereses. Y yo no sé si es como una especie, ola de, una especie de ola de resentimiento hacia estos eh, viejos eh, emperadores en El Salvador, pero mucha gente lo ve con beneplácito, profesionistas, eh, gente que invierte, gente que había estado muy a la sombra de esta narrativa sobre la inseguridad de los que proveen los marginados, los maras, la gente sin oficio, esta ruralidad tan amenazante en El Salvador, esta parte eh, cómo la cómo la percibes,
10: sí es, es tal cual ¿no? o sea hay hay un grandísimo sector de, de la población que eh, de veras que tenía que ya, ya había perdido toda esperanza en los, en los partidos políticos eh, con que ellos les llaman los tradicionales, pues en realidad no son tan tradicionales, no Digamos, los partidos políticos que mantenían el sistema. El sistema político en El Salvador, a partir de los acuerdos de paz, tenía como base un eh, un bipartidismo de facto. Había otros partidos chiquitos, pero básicamente eran dos grandes partidos los que estaban dispuestos. Y, y alternándose en, en alcaldías, en, en los escaños de la, la asamblea legislativa y en la presidencia. Eh, pero esto se quebró, ¿Verdad? La eh, los dos partidos se desfondaron, perdieron una enorme cantidad de bases, perdieron votantes, y eh, pues sí, esto nutrió a la candidatura de Bukele. Eh, Bukele es interesante porque él tiene raíces en, en ambos lados tiene una raíz de en el lado de la derecha él es un empresario de, y tiene relaciones muy importantes en esas esferas de la alta empresa y pero por otra parte él fue militante también de bueno pues de hecho fue alcalde eh, por el partido de la de la ex guerrilla el SMLN entonces es una persona con una un perfil totalmente sui generis, ¿verdad? En, en un contexto polarizado, eh, aparece como una tercera opción, captura las simpatías de la gente decepcionada que se ve que son que es la mayoría de los votantes y de hecho goza con una, eh, por un lado goza con una simpatía muy grande todavía de de, de, su, de sus bases, pero también hay que tomar en cuenta que es un país, El Salvador, que donde actualmente hay una gran indiferencia a lo político, es decir, a la gente le, eh, me refiero a las grandes mayorías y a la gente de, de la calle, ¿no? Le importa muy poco, ¿verdad?, quién es el fiscal y, y si nombraron a los ministros de la corte en apego al procedimiento constitucional estrictamente o no. La, la verdad es que a la gente, eh, la gente está distanciada de esa clase política eh, por sus condiciones de vida, ¿no? Eh, la gente que vive de. Eh, eh, al día y como dices enfrentando situaciones de sobrevivencia en, en circunstancias muy difíciles ¿no? de, de violencia de, de este asunto del control territorial que tienen las pandillas y la precariedad económica generalizada entonces a la gente del común estos asuntos este, es lo de menos ¿no? quienes ¿Y, y han si, reaccionado si. de manera muy enérgica son desde luego sectores involucrados en la actividad política o eh, universitarios o desde luego gente de los partidos eh, eh, opositores y en ese sentido se ha, se ha formado un, eh, una, digamos, un movimiento eh, contrario a estas medidas del presidente Bukele que significativamente o extraordinariamente congrega desde gente de la propia extrema derecha, de la, los gremios empresariales, que siempre han tenido una actitud política recalcitrante, hasta gente de la, de la izquierda,
6: <coughs>
10: eh, la intelectualidad, las universidades, etcétera. Es un abanico amplio con el que se enfrenta Bukele, pero sin duda eh, minoritario.
2: Para la gente común no, no significa demasiado la remoción de estos cargos, pero son, sin embargo, cargos que sí pueden modificar la vida de las personas, que sí tienen una influencia importante. Estamos hablando de ministros de la Suprema Corte de Justicia, del fiscal general, estamos hablando de la Procuración de Justicia en El Salvador, de la investigación judicial y de las decisiones judiciales. No, no son cualquier tipo de cargos. ¿Qué se espera o qué se esperaría y qué ha dicho Bukele respecto a estas decisiones? Y no solo Bukele, la cúpula política respecto a a lo que ha animado a tomar estas decisiones por parte de la Asamblea.
10: Sí, ese, ese bueno, obviamente ahí hay la, la gran duda, ¿no? ¿Por qué decidió esto? Eh, el argumento de, de Bukele eh, enmarca estas decisiones en una cruzada por, como dice, limpiar la casa. Eh, acusa a los magistrados de, de servir a intereses eh, partidarios, etcétera. Y de, y de haber boicoteado. El argumento de, del Congreso fue el, que los magistrados tomaron decisiones, que boicotearon en los esfuerzos del gobierno por combatir la pandemia. Eh, pero bueno, más allá de esas de, de esos argumentos, el, el, la motivación de fondo me parece que apunta a la consolidación de,
2: de un poder,
10: este, eh, bueno como no habíamos visto hasta hace, sí, desde hace mucho en la historia de El Salvador. Es decir, ni aún en tiempos de la guerra hubo un, una facción o un partido que hubiera logrado tal control de, del aparato de Estado. Hay que agregar aquí que, que Bukele además cuenta, <coughs> hasta ahora ha contado con el respaldo y la, la, digamos, la coparticipación en estas medidas de la fuerza armada, que es un factor también de, de poder importante, ¿no? Entonces sí es, es una coalición de poder eh, muy poderosa la que, la que se ha formado eh, y quizá el plan de Bukele es este consolidar su proyecto político eh, contando con el, el... Ya, ya tenía la Asamblea le faltaba el poder el poder judicial, ¿verdad? Ahora, es cierto, también el, el poder judicial saliente, pues es cierto que también había ha estado eh, sirviendo efectivamente intereses partidarios, Era, eran magistrados que habían llegado allí eh, acomodados a partir del pacto y el acuerdo entre estos dos partidos que habían dominado la escena política, es decir, el FMLN también había quitado magistrados, como también lo había hecho. Eh, partido Arena de la derecha eh, pasa que aquí lo hizo Bukele de un plumazo, ¿verdad? Este, de un golpe en un día. Eh, eh, pero la vida eh, continúa en el Salvador, la vida sigue normal eh, salvo este. Incluso la, la asamblea ya está trabajando con normalidad. Es una es una situación, este, en política sería como una especie de es una jugada audaz pero parece que se sale con la suya, ¿verdad? El presidente Bukele. Uh -huh. Claro.
1: Es curioso como eh, la gente decía todavía hace casi un año que no, no sabe gobernar, no tiene experiencia, es impulsivo, pero finalmente se impuso y, y bueno, esta llamada de Blinken, eh, la preocupación de Biden por las decisiones que ha tomado, ¿qué tanto qué tanto cree que le impacten a Bukele? ¿Cómo, cómo lo ve? Eh, es un hombre joven, es un hombre que sabe lo que pesa a los Estados Unidos, como cómo este, esta llamada ¿Hacia dónde orienta? ¿Qué es, consecuencias tendrá esta preocupación de Biden?
10: Eh, y en lo personal creo que quedará ahí, ¿verdad? Uh -huh. como, como una preocupación. En realidad, eh, la política de Biden hacia Centroamérica todavía no la vemos con claridad, ¿verdad? Eh, Estados Unidos eh, con Trump tuvo una retirada relativa de, de Centroamérica, dejó de de preocuparse demasiado por, por los asuntos eh, internos, verdad. Eh, me refiero a que, por ejemplo, en Guatemala tenía una, eh, tuvo una, el gobierno de, de Obama tuvo una participación muy importante en la persecución a la corrupción. Eh, y con Trump esto se retiró. Y en el Salvador eh, no no ha habido un interés demasiado grande en, en meterse de lleno ¿sabe qué pasa? que eso a Estados Unidos le cuesta mucho dinero no solo es cosa de declarar no si quisieran realmente intervenir de algún modo eh, se tendría que meter con, con recursos eh, eso es lo que yo no veo muy claro eh, por ejemplo ante la iniciativa del de presidente López Obrador que invita a Estados Unidos y si la dice mete dinero en Centroamérica para eh, combatir la, las causas de la emigración. Eh, todavía la respuesta de Biden ha sido tibia, ¿no? Entonces, no, no se ve muy claro. No, tampoco Estados Unidos es el, el coco, ¿verdad? Ya no es lo que fue como potencia eh, regional, eh, por un lado. Por otro, no hay intereses norteamericanos en riesgo con estas medidas, esa es lo, la otra cosa central. Eh, aquí, eh, más bien, creo que sería el caso de, eh, a lo mejor, invocar la Carta de, Democrática de la OEA, cómo se llama este este mecanismo. Eh, yo creo que va a ir por ahí, va a haber protestas en ese nivel, pero eh, no no pareciera que hubiera un una que la comunidad internacional pudiera ejercer una presión efectiva para que Bukele detuviera esta esta medida.
2: Pues vamos a ver cómo avanza esta situación. Sin duda, pues ha sido una sorpresa, una sorpresa el presidente Nayib Bukele. Agradecemos mucho esta charla. Doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del CIALC, coordinador del Seminario de Estudios sobre Centroamérica, ahí mismo en el CIALC. Muchas gracias por, por esta mañana y por su tiempo.
10: Eh, muchas gracias a ustedes este por pues por interesarse por los temas de este país tan poco conocido aquí desde México, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias, doctor. Pues de, nos despedimos de la hora, porque bueno, ya nos van a dar las 9 de la mañana y despedimos a la Radio Nicolaita, como todos los días, nos vemos, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana en las Frecuencias de Costumbre. Muchas gracias eh, Morelia, Michoacán, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Quédense aquí, quédense en Radio Unam, quédense en Primer Movimiento, que hay mucho todavía por andar.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
5: Marcelo, dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar? Para eso no le
6: podemos ayudar aquí, señor
7: siguiente. Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos, la Ciudad de México te necesita. Vota
6: pan. Mi ciudad ya está en movimiento
7: Candidatos Locales Ciudad de México. Movimiento Ciudadano.
2: Hashtag Juntos por el Planeta.
7: Hashtag Todos los
5: Derechos para Todas las Personas.
2: Hashtag No y Nosotras. Hashtag, Hashtag Paridad de, de Género.
7: Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva.
2: Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
5: Elige a quien te representa.
2: Este 6 de junio Hashtag mi voto sale y vale
4: INE La imaginación,
0: La imaginación al poder, poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ah, hija, extravé mi INA
2: y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo.
7: ¡Qué alivio! Mi cubrebocas Ma, voy por la impresión y el 6 de junio voto
2: Tienes hasta el 25
9: de mayo
5: El 6 de junio, el voto sale y vale, INE Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena no tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI.
7: Candidatos a diputados federales de la coalición. Va por México.
5: Lili Sama, Mérida, Yucatán.
7: Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla.
5: Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN.
1: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este martes 4 de mayo. Un martes eh, triste para la ciudad de México donde muchas personas de la línea 12 han perdido muchas cosas. La movilidad entre ellas, pero muchas vidas, muchos, eh, muchas personas lastimadas. Estamos aquí en Primer Movimiento con, este, con, esta, con esta sombra, pero con muchísimo entusiasmo de seguir con ustedes, de escuchar, de atender a sus comentarios. Está fría Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y está Socorro Montes piloteando esta esta nave que no es de Eneas pero es la de Radio UNAM que está en Adolfo Prieto 133 estamos, eh, Berenice Camacho buenos días, aquí en Primer Movimiento
2: muy buenos días, Miguel Ángel Quemán. Qué gusto saludarte, saludar a todo el equipo, enviar nuestros saludos también a quienes nos escuchan en redes sociales y a aquellos también que participan en redes sociales. Toda una gran comunidad en este entorno, a esta radio universitaria, a este esfuerzo matutino de Radio UNAM. Tendremos, bueno, venimos de, de una hora muy interesante por, eh, pasando por Latinoamérica Colombia y sus protestas ante la reforma tributaria que ya se bajó, que ya, <coughs> disculpen, que ya pues está en otro momento, no sabemos en cuál... Eh, pero finalmente las protestas permanecen, eh, pues es una larga historia la que anima estas protestas, no solamente la reforma tributaria, así es que bueno, muy interesante la charla que tuvimos con Janet Valdivieso y también El Salvador, Miguel Ángel El Salvador, el poder de Bukele, de Nayib Bukele, quién lo diría uh -huh. a, a pocos... No, no recuerdo exactamente cuánto lleva en su gobierno, pero no lleva demasiado y es una de las figuras conocidas como eh, outsiders de la política un poco eh, y bueno, que, que ha acumulado un poder muy importante en El Salvador y que tiene también una aceptación popular relevante. Así es que, bueno, esta decisión de la Asamblea en El Salvador de remover a eh, puestos tan importantes como magistrados de la Suprema Corte o el mismo fiscal general, pues bueno, eso es lo que nos eh, antecedió en el eh, en, en estas eh, serie de reflexiones que compartimos con, con ustedes cada mañana eh, Colombia y El Salvador Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es una, es una idea que muy interesante la participación de Mario Vázquez Olivera. Eh, Estados Unidos ha dejado de preocuparse por por este corredor que llamaban desde el reganismo el corredor de la revolución. Centroamérica era esa preocupación todavía en un mundo bipolar con el conflicto este-oeste. Hoy Centroamérica es más un lugar de inversiones, es un lugar de negocios, es, es el lugar que Estados Unidos acostumbraba, eh, el de la docilidad, el de los empresarios que llegan y los eh, salvadoreños se quitan la gorra, saludan con la voz, a, con la mirada baja. Eh, ha cambiado, ha cambiado la sociedad. La Mara ese eh, ya, ya está fuera de esta narrativa de son los malos. Hay muchos Maras, hay mucha gente con sus tatuajes en la cara, que trabajan, que tratan de salir adelante. Es un país complejo. La seguridad ha sido un elemento que ha crecido. Eh, los salvadoreños cada vez este, este, están más atentos en lo que sucede. Yo veo eh, la percepción que tengo eh, porque conozco muchísima gente en El Salvador, mucha gente entrañable es esta parte de este y Estados Unidos ha dejado de ser como un destino prioritario a pesar de que en esta pandemia las remesas fueron una, una salvación para muchísima gente, también hay un regreso, hay un regreso con Bukele de mucha gente que se fue muy eh, con sus negocios, con sus cosas a Estados Unidos, a México y que ahora está de regreso, está de regreso con este joven que no daban un peso, un dólar en esta, allá en el caso de allá es un dólar por él, pero que ha sido una, 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 una presencia, una tormenta, un huracán Nayib
2: Bukele, ¿no? Por supuesto. Y bueno, es que también en Estados Unidos, como parte de la pandemia, como en cualquier otro lugar del de mundo, eh, pues muchos negocios se desactivaron, aunque la industria de la, de la construcción no, no paró, no se detuvo como otros sectores eh, productivos. Y, y ahí en la industria de la producción es donde se encuentran y encontramos muchos trabajadores centroamericanos, mexicanos también. Así es que, bueno, sí, esta cuestión de las remesas interesante. Hay que darle una revisión. Eh. Querido Miguel Ángel, una revisión a las remesas a estos momentos, en medio de estos momentos de pandemia, como, como ya lo mencionas. ¿eh?
1: Uh -huh fíjate que hay un, hay un periodista eh, un periodista muy destacado ha trabajado muchísimo por su cuenta es un hombre muy independiente tiene sus propios eh, medios de conectarse sobre todo con periodistas eh, periodistas extranjeros él trabaja desde México él desde 2010 hizo una cobertura extraordinaria verdaderamente importante sobre la línea 12 del metro él este eh, ahora que está esta, esta situación eh, en los trabajos que él hizo de una manera muy modesta, muy de, de seguimiento, ahora son importantes, señala eh, este, desde Marcelo Ebrard hasta eh, eh, Mancera, que Mancera pues prácticamente le puso la estocada a toda esta eh, omisión en cuanto a lo que eh, Pasos señala las curvas 11 y 12, que son los, las eh, líneas que se había señalado, Joel Ortega Señala eh, Francisco Pasos que había señalado toda esta necesidad de mantenimiento. Al final, la línea 12 se, no se tiró como se había señalado, pero sí se cerró en 11 de sus 20 estaciones. Ese desgaste ondulatorio del que hablaremos también, yo creo, esta semana aquí en Primer Movimiento se contagió a toda la línea y ha sido toda una medida que, este, que también el gobierno de Mancera marcó con la línea de este, que, que cruza todo Ignacio Zaragoza. De Pantitlán a los Reyes, que está prácticamente inutilizable. Todo, todo este circuito eh, se, se transita con eh, autobuses, así que es un metro también que puso en riesgo la vida de mucha gente. Afortunadamente es un a nivel de piso, pero es otra, es otra de las herencias también de esta de esta administración que privilegió el dinero por encima de la gente y que la palabra, dice pasos, la palabra mantenimiento no parece que no, no existe en el actual, en la actual administración de la Ciudad de México, que es una palabra que tendría que estar por enfrente, por delante, en una sociedad que, pues, que se transporta fundamentalmente a través de estas líneas. ¿no?
2: Así es, completamente. Pues bueno, esperaremos a ver cómo se conjunta, quienes conjuntan una investigación eh, suficiente y que vaya más allá en, en este eh, para esclarecer lo que vimos ayer por la noche en Ciudad de México en la línea 12 del metro. Pues algunos hablan de que tendría que ser una investigación eh, que, que tuviera elementos independientes, por supuesto, al gobierno. Vamos a ver, esa parte es fundamental para poder esclarecer los hechos del día. De ayer. Y vamos también ya en este momento, bueno, a punto de que llegue la poesía necesaria en otros temas, la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain. Después tendremos eh, en nuestra mesa del día, bueno, la conmemoración del centenario luctuoso de Ramón López Velarde y lo que significa también el siguiente ciclo del Colegio Nacional, que retoma precisamente la muerte de López Velarde y también la cultura y la revolución a 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, son los temas que ...que trae para mayo el Colegio Nacional y estaremos en una conversación muy interesante. Nos acompañará el doctor Vicente Quirarte, poeta e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM... ...integrante del Colegio Nacional, también con Marco Antonio Campos, cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor... Y, y nos acompañará también en esta misma charla Juan Villoro, escritor y periodista, miembro también del Colegio Nacional. Así es que bueno, para que todo esto ocurra, vamos, si estás listo Miguel Ángel, sí, con la poesía. Vamos.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: En eh, material de lectura de la UNAM, eh, el número 49 está dedicado a Ramón López Velarde y la introducción, el estudio es de Hugo Gutiérrez Vega, otro gran poeta que pone eh, los puntos sobre las IES, como se suele decir, para mostrar a un López Velarde eh, insuficientemente leído. Eh, hace una selección de su poesía, del cual tomo un poema que sea para bien y lo vamos a acompañar con el unfardo de Astor Piazzola no es gratuito que esté Piazzola aquí porque bueno, Borges eh, valoró muchísimo a López Velarde pero no lo, no lo valoró por encima de Lugones, es algo que finalmente argentino hasta el tuétano, Borges privilegió como ahora nuestros grandes ensayistas a López Velarde dice eh, López Velarde que sea para bien ya no puedo dudar, diste muerte a mi cándida niñez, toda olorosa sacristía, y también diste muerte al liviano chacal de mi cartuja, que sea para bien. Ya no puedo dudar, consumaste el prodigio de, sin hacerme daño, sustituir mi agua clara con un licor de uvas, y yo bebo el licor que tu mano me depara. Me revelas la síntesis de mi propio zodiaco, el león y la virgen, y mis ojos te ven apretar los dedos como unas descentellas, éxtasis y placeres que sea para bien. Tu palidez denuncia que en tu rostro se ha posado el incendio y ha corrido la lava día último de marzo. Emoción, aves, sol. Tu palidez volcánica me agrava. ¿Ganaste ese prodigio de pálida vehemencia al huir con un viento de ceniza de una ciudad en llamas? ¿O hiciste penitencia revolcándote encima del desierto? ¿O quizá te quedaste dormida en la vertiente de un volcán y la lava corrió sobre tu boca y calcinó tu frente? Oh, tu reveladora, que traes un sabor cabal para mi vida y la entusiasmas. Tu triunfo es sobre un motín de satiresas y un coro plañidero de fantasmas. Yo estoy en la vertiente de tu rostro, esperando las lavas repentinas que me den un fulgurante goce. Tu victorial y pálido prestigio ya me invade. Que sea para bien.
7: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: ramón lópez velarde nació el 15 de junio de 1988 y murió el 19 de junio de 1921 es uno de los grandes 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 poetas de la literatura mexicana su obra colocó a méxico en la antesala de la vanguardia poética
2: la escritura de López Velarde se caracteriza por estar llena de imágenes y de un lenguaje que se renueva constantemente.
1: Los temas de su poesía revelan la religiosidad y el erotismo. Su poema más famoso, La suave patria, en vida publicó dos libros, La sangre devota de 1916, su de 1919. En forma póstuma fueron publicados El son del corazón, El minutero y Don de febrero y otras prosas.
2: En 1971, José Luis Martínez reunió sus escritos públicos entre poemas, crónicas, relatos y ensayos. Vamos a conversar sobre el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde. Nos acompañan dos invitados a través de la línea. Yo, por mi parte, voy a presentar al doctor Vicente Quirarte, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, integrante del Colegio Nacional, doctor Vicente Quirarte. Vicente Quirarte, querido, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? muy
1: buenos días, gracias por la invitación Muchas gracias eh, Vicente Quirarte Gracias, presento a Marco Antonio Campos eh, cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor imprescindible Marco Antonio, muchas gracias por estar en esta mañana aquí en Primer Movimiento
3: eh, Muy contento de estar con ustedes y con mi amigo Vicente Quirarte Gracias Marco
2: Gracias, gracias a ambos. Pues bueno, llega el Colegio Nacional a este aniversario luctuoso de López Velarde y ofrece pues miradas múltiples sobre la obra de este autor. Les pregunto eh, ¿cuál es el peso, el peso de López Velarde en las letras mexicanas y también en la intelectualidad de aquellos momentos? Vicente Quirarte, ¿podemos empezar contigo?
3: Muy, muchas gracias.
11: Bueno, ya ustedes lo dijeron en su excelente introducción, a mí me preocupa la palabra luctuoso porque, sobre todo Ramón Velarde es un poeta totalmente vivo, permanentemente nos obliga a dialogar con él y con nosotros mismos y eso eh, demuestra la vigencia de su obra. Como dice Virginia Woolf, el gran escritor siempre es nuestro contemporáneo y López Velarde lo único que sucede con él al analizarlo es que ...nos quedan una serie de preguntas... Eh, ...Marco Antonio Campos en su excelente diccionario López Velardeano... ...lo que a pesar de todas sus investigaciones tan acuciosas... ...que nos obliga a leer con nuevos ojos... ...la vida y la obra de Ramón López Velarde... Eh, ...al final nos quedamos con una serie de incógnitas... ...porque él mismo plantea que la vida y la obra de López Velarde... ...es una serie de interrogantes que nos dejan caminos múltiples por recorrer, por
2: fortuna. Hay caminos todavía por recorrer. Marco Antonio Campos, ¿cuál es la vigencia de López Velarde?
3: Bueno, yo empecé a leer a López Velarde en 1969, han pasado 52 años, y me parece que es el único poeta que uno puede leer a diario, y jamás eh, se aburre, siempre encuentra algo algo nuevo eh, de esto le ha pasado a muchos eh, de, es como decía también José Luis Martínez que en un país donde hay tanta envidia yo creo que la envidia es en el dentro del mundo también con sus propios grandes autores eh, es el único al que no se le envidia digamos es el poeta más querido y salvo a Jaime Sabines, eh, de, eh, todos los poetas hay una un, unanimidad por López eh, Pelarde ¿no? Desde 1921, desde su muerte, desde, uh, si vemos la revista que le dedicaron México Moderno en noviembre de 21, vemos la cantidad de colaboraciones que existe, digamos. Eh, desde, desde entonces ya tenía a los eh, a los grandes eh, eh, de su lado salvo las excepciones por ejemplo ha, han hablado mal de él han hablado mal de él eh, Lope, eh, perdón torres bodeto rafael solana pero eso eh, va y viene pero por ejemplo tablada de eh, eh, González Martínez eh, el propio Vasconcelos si, si, si se ve si se ve eso eh, tenían una gran admiración por López Velarde simplemente el retablo de tablada es absolutamente conmovedor y una carta que le manda a Rafael López también al poeta Rafael López que pertenecía al primer círculo de López Velarde eh Casi uno se pone a llorar a leerla, sobre todo cuando dice le, Tablada que al regresar a Ciudad de México sin ver a López Velarde, eh, va, va a encontrar en la Alameda un enorme socavón que siempre se imaginó a López Velarde enterrado en su pueblo ya viejo, ¿no? Me Vasconcelos ahí, por ejemplo, en ese 1921, y eh, yo creo que es el primero que se re, que resalta, aunque dicen que fue Villaurrutia, pero yo lo había dicho 14 años antes, eh, Vasconcelos, eh, que no se ha estudiado bien la relación de Vasconcelos y López Velarde, que es muy interesante. Y Vasconcelos apoyó en momentos claves a López Velarde, y en donde resaltaba algo que se ha venido repitiendo a través de todo el siglo de que lo, lo una de las claves o la clave de la poesía de, de López de Lardo, y no se esté de acuerdo, Vicente es el misterio, ¿no? Uh -huh. eh, la, con González Martínez hubo algunas fricciones pero ambos, eh, por ejemplo con René Fernando dirigieron dirigieron Pegaso y y López de Larde prácticamente conoció a, a todos los poetas y escritores de la época, pese a su juventud. ¿no? Uh -huh.
1: Hay una hay una, hay una cuestión que señalas Marco, pues sigo, sigo contigo Marco porque bueno en, en, justamente en esta colección de ensayos que, que publicaste y que fueron muy muy este, muy este importante, El tigre incendiado ensayo sobre Ramón López Velarde que además eh, enmarcó el premio que te, que te dieron en Zacatecas como uno de los grandes lectores del poeta insistes en que ninguna obra de ningún poeta mexicano es más secreta que la de él y y sin embargo al mismo tiempo es una de las más reveladoras como ha señalado también Vicente Quirarte en muchas lecturas es un poeta que se logra ser contemporáneo de muchísimos poetas del mundo muchísimos poetas llegan uh -huh. a tener esa esa confluencia Marco tú como este qué cuál es el secreto del hermetismo que hoy podemos encontrar en él y tolerarlo aceptarlo como parte de su esencia
3: mira la, la cuestión es que si es hermético es difícil saber saber que eh, cuando Paz, por ejemplo, mencionaba esos versos como dos de los más bellos de la poesía de López Velarde, cuando habla de la ignorancia de la nieve y la sabiduría del Jacinto, pues eh, nunca, nunca los vas a poder explicar del todo, ¿no? Eso es la poesía, a fin de cuentas. La poesía debe guardar un misterio, ¿sí?, eh, si no, es prosa, ¿sí? Automáticamente, si si tú le entiendes todo, o sea, se le debe entender algo la poesía íntimamente, pero la poesía no puede explicarse. O la explicas eh, eh, hasta cierto punto, íntimamente la comprendes, pero no la puedes explicar del todo, y eso pasa con López de Larde, tú lo dijiste muy bien. La poesía de López Velarde eh, está llena de secretos y cada secreto, cada misterio que, que se revela abre nuevos misterios. Y al mismo tiempo, simultáneamente, aunque parezca una contradicción, es el poeta más deslumbrante con las imágenes y metáforas eh, que uno se queda asombrado, sobre todo para la edad de López Velarde, el, del, del amplio y firme y seguro lenguaje que tenía. Eh, eh, realmente esa es, ese es la vigencia si un poeta no guarda un secreto porque al mismo tiempo eh, te encante o sea, recuerda lo que tanto repetía Borges sobre Stevenson, la frase de Stevenson que el escritor ante todo debe tener encanto y si alguien tiene un encanto es lo que es verdad es decir eh, también me, me parece, para mí es como una cuchillada eso que dice eh, Paz sobre sobre López Velarde, de que es un gran poeta menor, ¿sí? Uh -huh. eh, y que eh, incluso se empieza a defender, él mismo se empieza a defender de su opinión y decir que, que es injusto y desproporcionado, que no esté de acuerdo y tal y tal. Y pone el ejemplo de Catulo frente a Virgilio. Y pone el ejemplo de Nerval frente a Hugo. Entonces, uh -huh. pues, también nosotros podríamos decir que Paz frente a López Velarde es un poeta, un gran poeta menor. Uh -huh. Frente a, esos, a, ese, a ese tipo de opiniones también pueden
1: voltearse, ¿no? Sí, eh, Vicente, uno una de, las, una de los cruces que has hecho, no solo como gran lector de López Velarde, sino de los contemporáneos, Ungaretti, un Pessoa, eh, Lorenz, eh, eh, Catherine Mansfield, eh, lo has colocado en el, en el horizonte del mundo, en el gran banquete de la poesía. ¿Cómo es ese López Velarde hoy a los ojos de esa contemporaneidad eh, externa, internacional? Sí,
11: gracias por la pregunta Miguel Ángel el viernes, este viernes próximo comenzamos propiamente los les, la celebración de los años de López Velarde con una conferencia que voy a dar sobre Ramón López Velarde y sus contemporáneos en el mundo porque si bien es cierto que un gran artista como Luis López Velarde es como el corredor de maratón, tiene que ir acompañado de un pelotón y desprenderse de ese pelotón y llegar antes que todos eh, López Velarde tuvo grandes contemporáneos Como ya lo dijo Antonio Campos, En su propio país Pero eh, fundamentalmente voy a hablar De los escritores que nacieron Ese 1988 También Al igual que López Velarde Vino al mundo eh, En Lisboa, Fernando Pessoa El 13 de junio En Madrid, Ramón Muñoz de la Serna El 3 de julio En San Luis, Missouri Thomas Stern Elliot El 26 de septiembre y Thomas Edward Lawrence el 16 de agosto en Gales, el 14 de octubre viene al mundo Catherine Mansfield en Wellington, Nueva Zelanda, y en un hotel de Nueva York, el Gene O'Neill el 16 del mismo mes. Entonces, es interesante ver cómo se relacionan, cómo se enamoran, cómo tienen su primer trabajo, autores que son absolutamente contemporáneos en diversas partes del mundo, y eso me, me llamó la atención verlo, examinarlo, eh, como estos autores, si bien no todos escribieron en, en verso, sí lograron hacer el lenguaje una navegación en que la aventura y el orden, para utilizar una expresión de Guillermo de Torre, marcaron una nueva pauta. Todos modificaron de una vez y para siempre el género en que mejor se encontraron.
3: Uh -huh. sí no no me había dado cuenta de eso Vicente, de, de, digo, sabía de Pessoa y de Elliot pero eh, ese en 1888 es verdaderamente un año clave en la historia de la literatura del mundo ¿no? Sí, sí. Que nació? Uh -huh. sí,
2: pues, eh, sí, adelante ¿sí? adelante, por favor
3: No,
11: que, que es interesante por ejemplo examinar los destinos paralelos de Pessoa y de López Velarde, los dos Siempre quisieron trabajar en oficinas y tener poco tiempo, poco atender poco la oficina para dedicar la mayor parte del tiempo a su obra literaria. Los dos defendieron su soledad y su independencia. Ambos se enamoraron, pero nunca quisieron comprometerse y fundar una familia, establecerse de manera definitiva. Se puede trazar un paralelo entre ambos escritores. Y entre, entre Elliot, Elliot su estricto contemporáneo, también eh, el título de uno de sus ensayos más conocidos, La tradición y el talento individual, pues López Velarde lo llevó a su realización. él conoció a la tradición, pero también eh, modificó el horizonte al ejercer su propio estilo, su propia voz.
2: Vamos acercándonos al filo de esta conversación entre Vicente Quirarte, Marco Antonio Campos, en unos momentos más se unirá, eh, estará con nosotros Juan Villoro, pero les despedimos, les despedimos a ustedes con un último comentario, un comentario de cierre que a mí me gustaría orientar hacia eh, la, religio la religiosidad, ¿Dónde se sitúa la religiosidad en López Velarde, frente a la religiosidad de la época y la religiosidad mexicana, cómo se van imbricando misteriosamente probablemente el erotismo, la pasión, la religiosidad. Un comentario de cierre sobre estos, eh, pues, torres que van guiando y dirigiendo también la poesía de López Velarde, Marco Antonio Campos.
3: Bueno, la, eh, todos los poetas tienen sus propios temas, digamos, y en el caso de López Velarde puede ser es, esa religiosidad unida al erotismo, pero sin ninguna culpa, digamos, ¿eh? Mm. Él la asumió y, y eso es lo que lo que nos maravilla. Claro, la asumió desde el punto de vista, eh, la, por ejemplo, el erotismo con con la Arabia. Pues, digamos, era la Arabia de las mil y una noches, digamos, la Arabia erótica, porque también hay una, una Arabia que nosotros tenemos una imagen profundamente conservadora, no digamos, ¿eh? pero digamos, eh, 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 gracias a él, por ejemplo, el pueblo literario por excelencia en México es Jerez, Entonces, eh, no hay un pueblo el que visite más, eh, sobre todo los poetas, que Jerez, digamos, ¿eh? claro, nos dio un Jerez de, de su niñez sobre todo, porque él vivía que era realmente de 1888 a 1898, porque después se va a Aguascalientes y después se va a la ciudad de Zacatecas y después regresa a Aguascalientes y después va regresando las vacaciones que a, a, eh, es cuando va cristalizando el amor por santa cojo de los ríos, digamos. Pero todo ese 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 mundo que él vivió, esas de, eh, pequeñas cosas que él tomó, como las tomaba Vallejo, de, de hacer milagros con las cosas sencillas, o lo que él llamaba la majestad de lo mínimo, es decir, eh, eh, la, eh, tener versos así de pronto como eh, cuando habla de, de María Nevares ojos inusitados de sulfato de cobre, es, es uno de los grandes versos de la poesía mexicana sí porque se abre, primero te, te asombra y después no lo, lo tratas de, de ver, de, de analizar el, el alejandrino y se te llena de significaciones ¿no? y eso es lo que sucede mucho con López Velarde, además ¿quién puede escribir? lo lo, lo, lo más importante también de, de López Velardo y al mismo tiempo lo más limitado es que, es, ...que no tiene descendencia... ...o sea, todos los que han querido imitar... ...a López Velarde... Eh, ...han fallado... ...o sea, tú puedes tomar algo de López Velarde... ...aquí y allá... Eh, ...pero... Eh, que, ...que digas, este es el discípulo... ...de López Velarde... ...el gran discípulo... ...pues no, son, son imitadores... O, o, ...o hacen malas... Eh, o ...malos poemas... ...ahora, lo que es muy importante... Eh, y hay que resaltarle que no lo hemos eh, tocado aquí, es que es un extraordinario prosista, digamos ¿verdad? muchas de las crónicas el minutero y la crítica literaria son eh, además hechas en dos o tres horas, lo que uno eh, lo que uno se asombra, no solo es de las ideas, sino cómo están escritos en tan poco tiempo y, y, y uno se pregunta todo el tiempo, pero ¿cómo hizo para escribir esto?
1: Sí, ese es el milagro de, la, de esa creación. Pues Marco Antonio, muchas gracias por tu generosidad. Eh, seguimos leyendo con pasión tu diccionario López Velardeano, eh, el alumbre inmóvil y por supuesto este este enorme libro de ensayos que es El Tigre Incendiado, que es, eh, ese eres tú, Ensayos sobre Ramón López Velarde, El Tigre Incendiado. Gracias Marco Antonio Campos por esta mañana.
3: Gracias, el inmóvil, yo hice nada más el filo, este, José Emilio Pacheco, ¿no? Sí, gracias.
2: Muchas gracias Marco Antonio Campos, cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor. Y damos también en este momento, bueno, por supuesto permanecemos con el doctor Vicente Quirarte y damos la bienvenida a Juan Villoro, escritor, periodista, miembro del Colegio Nacional. Juan Villoro, ¿nos escuchas ya? Bienvenido a Primer Movimiento. Todavía no. Todavía no, pero en, en un momentito más estará con nosotros y seguimos vale. en esta en esta charla. Juan Villoro, buenos días. Todavía no nos escucha, la, querido Miguel Ángel.
11: Y yo quisiera compartir sí, con sí. ustedes, Bernice, con esta provocación que tú nos dijiste de qué es López Velarde ahora. Uh -huh. Tengo frente a mí las palabras que escribió hace más de 80 años Javier Villaurrutia que siguen siendo vigentes y dice lo siguiente... En la poesía mexicana, la obra de Ramón López Velarde es, hasta ahora, la más intensa, la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta de un hombre, de poner a flote las más sumergidas e inascibles angustias, de expresar los más vivos tormentos y las recónditas zozobras del espíritu, ante los llamados del erotismo, de religiosidad y de la muerte. con palabras de Javier Villaurrutia que siguen siendo válidas después de más de 80 años de haber sido escritas.
2: Y precisamente con Javier Villaurrutia es que damos la bienvenida ahora sí a Juan Villoro que ya nos acompaña a través de la línea, escritor, periodista, miembro del Colegio Nacional Juan Villoro, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
10: Hola, qué tal, buenos días.
2: Gracias. Pues bueno, estamos en esta charla ya un poquito empezados, un poquito calentando ya motores también respecto a lo que el Colegio Nacional ha destinado ha preparado en el eh, aniversario luctuoso por aquí hablábamos también de la palabra luctuosa frente a la vigencia de López Velarde, pero finalmente esta fecha importante para celebrar y festejar las, las letras la poesía y la prosa de López Velarde eh, pues cuéntanos por favor Juan Villó el Colegio Nacional en estos momentos. Hablábamos, otro, otro pequeño paréntesis eh, para ponerte al tanto de, de toda esta cuestión y estas charlas de la relación de Vasconcelos con López Velarde y precisamente el Colegio Nacional hablará de la Secretaría de Educación Pública. Así es que el micrófono es tuyo, Juan Villoro.
4: Sí, eh, vamos a tener dos ciclos. Me imagino que Vicente Girarte ya comentó del ciclo que él organiza y en el que yo también participaré, orientado hacia la literatura de López Velarde y a su legado siempre novedoso, como el propio Vicente decía hace unos momentos, citando a Javier Villaurrutia, pocos poetas han tenido la resonancia que él que ha tenido. José Luis Martínez, que editó sus obras, decía que es notable que en un país de discos como el nuestro, donde todo mundo desconfía o se pelea o no está de acuerdo respecto a ciertos valores literarios, eh, Ramón López Velarde haya podido unificar a voces tan distintas y haya sido el poeta más y mejor leído de México. Y en paralelo a, a este ciclo que coordina Vicente Quirarte, el historiador Javier García Diego y yo, coordinamos otro que vincula precisamente a la Secretaría de Educación Pública, a la figura de Vasconcelos, y al poeta de la suave patria, porque se cumplen 100 años de la SEP. Eh, José Vasconcelos fue fundador de el Colegio Nacional y, por supuesto, fue el principal y primer secretario de Educación, eh, y él impulsó desde eh, su escritorio eh, la edición masiva de mil ejemplares del poema La suave patria, poco después de la muerte de Ramón López Velarde. Sabemos que López Velarde murió a los 33 años, siendo un poeta muy respetado por gente de, de su generación, o un poco menor como Javier Villaurrutia, pero en modo alguno era un eh, poeta famoso ni consagrado. Y José Vasconcelos convenció al presidente Álvaro Obregón de que se decretaran tres días de luto nacional, y además de que se editara el poema La Suave Patria, en la revista El Maestro, con este tiraje masivo que mencionaba. Entonces, la fama póstuma de, de López Velarde se cimentó en gran medida desde la Secretaría de Educación que empezaba su aventura. Entonces, vamos a, a tratar de recuperar ese momento que fue absolutamente renovador del arte mexicano. Hablaremos también de los murales de, de Diego Rivera, que en su momento causaron escándalo y que son una de las piezas más importantes del arte del siglo XX y, y de los proyectos de educación de Vasconcelos, de figuras como Gabriela Mistral, la poeta chilena que vino a México a trabajar en todo el empeño educativo eh, lanzado por Vasconcelos. En fin, va a ser un panorama, digámoslo así, del contexto de la obra de López Velar, del momento en que él muere y se empieza a cimentar su fama póstuma y las actividades culturales que se desarrollaban entonces por eh, la naciente Secretaría de Educación, conducida por José Vasconcelos.
1: Uh -huh. es muy interesante eh, a mí me parece muy interesante Juan y emocionante eh, bueno, ver, ver a Kirarte y, y a Marco Antonio Campos porque de alguna manera son eh, los, los herederos del fuego hay una, hay una parte en la, que, eh, la que cerró Marco Antonio hablando de la lumbre inmóvil que fue, fue la selección y epílogo que hizo sobre los textos, la lectura de José Emilio Pacheco que tú en el curso de literatura mexicana que dice en el Colegio Nacional abriste, pero quisiera que Vicente eh, hablará también de otro de los herederos del fuego de López Velarde, que es Pacheco ¿Cómo leer eh, a López Velarde en Pacheco y cómo hay una gran intuición en López Velarde de que la poesía continúa y que es un signo de identidad para esta lengua mexicana el español que se habla en México, Vicente
11: Muchas gracias Miguel Ángel Bueno, en el ciclo del que habla el maestro Villoro eh, se va a hablar precisamente de José Emilio Pacheco, él y y José Ramón eh, Luis Sánchez, van a hablar de la influencia que tuvo, de la manera en que se refirió a López Velarde, José Emilio Pacheco. Y yo, por mi parte, voy a desarrollar el tema de Ramón López Velarde entre nosotros, cómo desde su fundación, desde los primeros días del Colegio Nacional, hubo un diálogo permanente de los integrantes del colegio con el propio López Velarde, desde... Enrique González Martínez, que fue su compañero en la revista Pegaso, hasta el propio Juan Villoro, en su discurso de ingreso, donde se refirió a las vertientes narrativas en la obra de Ramón López Velarde. Y eso me parece que, que va a ser fascinante. Eh, yo creo que no solamente Pacheco, sino eh, tú generosamente nos mencionaste, pero... Hay nuevas lecturas que están haciendo investigadores jóvenes, por ejemplo, Fernando Fernández, en su excelente libro Mi eh, sombra de disturbo que se va a presentar también, en, en eh, eh, él, él va a hablar sobre el libro y otro que tiene en preparación sobre una novela de Artemio de Valladispe, y la Ramírez en el Colegio de San Luis está organizando unas actividades y también va a participar con nosotros al igual que el poeta Cristian Peña, quien escribió un libro titulado Veladora, donde López Velarde es personaje. Es un libro de poemas extraordinario, como todo lo que hace Cristian. Ernesto Lombreras, quien publicó un libro bello en su continente, en su contenido, titulado Un acueducto infinitesimal, eh, Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Y así, eh, por ejemplo, también invitamos a Marta Canfield, quien hizo una lectura eh, reveladora y nueva de López Velarde, la investigadora uruguaya que está en eh, Florencia, eh, que son las ventajas de la pandemia. La comunicación eh, a distancia permite eh, que tener su voz, a pesar de que no tengamos su presencia. Y el igual que Alfonso García Morales, el sevillano que se ha encargado de darle a Ramón Velarde la dimensión internacional que merece porque es un poeta que a pesar de su importancia no ha rebasado las fronteras.
1: Uh -huh. Hay una cosa con la que se despidió Marco Antonio Campos, Juan Villoro que es este asombro frente a la capacidad prosística de López Velarde y tú en algún momento señalaste una, una cosa que también Paz eh, había encontrado en su propio trabajo eh, dijiste el ensayo literario, la crítica es una forma encubierta de la autobiografía explícanos en qué consiste esa idea Juan
4: bueno, yo creo que el ensayo literario es una manera de desnudarte, no a través de lo que has hecho, sino de lo que piensas. Yo creo que eh, cuando uno eh, plasma la admiración que tiene por otro autor, las tendencias eh, que le interesan en la literatura, etcétera, está diciendo lo que uno lleva por dentro, y eso me parece que es un es un retrato íntimo, pero está hecho de ideas, de modo que yo creo que el ensayo en su forma más eh, genuina es una suerte de, de autobiografía conocemos una mente y eso eh, creo que está muy claro en eh, los ensayos las crónicas de Ramón López Velarde, por ejemplo en el Don de Febrero, en el Minutero en donde él continuamente acude a pasajes de su propia vida en ese caso es bastante evidente como eh, lo que él está narrando resuena con circunstancias muy personales y algunos de estos textos son ensayos teóricos de poemas posteriores, por ejemplo, Novedad de la Patria puede ser visto como un ensayo en prosa de lo que después plasmará en su poema La Suave Patria, ¿verdad?, donde él pide que pensemos no en una patria de grandes eh, frases, de héroes de bronce, sino en una patria íntima, cercana, una noción de pertenencia parecida a los sabores y los olores de nuestra infancia, esa evocación casera, juguetona, infantil de la patria, fue eh, la que plasmó en su poema más largo, la, la suave patria, de modo que el ensayo suele ser eh, eh, esta especie de eh, striptease al revés, porque te vas descubriendo a través de lo que te pones. Te vas poniendo citas de otros autores, vas eh, reflexionando sobre sus ideas, aportando las tuyas, y eso te va retratando, pero por dentro.
2: Bien, pues estamos ya acercándonos al, al final, todavía tenemos algunos minutos, tal vez probablemente los de cierre, pero Vicente Quirarte, a mí me gustaría continuar con esta eh, idea en la que te quedaste, a pesar de la grandeza de López Velarde, no ha rebasado las fronteras, un poco que la desarrolles, desarrolles un poco un poco más y hablar de las traducciones en ese sentido, también cuando se habla de eh, rebasar las fronteras dónde están las traducciones de López Velarde.
11: Sí, el propio José Miguel Pacheco se refiere a la versión que hizo nada más y nada menos que Samuel Beckett de Ramón López Velarde y a pesar de que lo tradujo a alguien como Samuel Beckett pues sigue siendo un autor profundamente nacional eh, no obstante los esfuerzos de Marta Canfield con su excelente libro y de Alfonso García Morales en España para eh, editor de, de, de la obra de López Velarde en y perión y autor de la página en la biblioteca Cervantes, autor de la página López Velarde, pues sigue siendo un autor que es profundamente nuestro, profundamente mexicano. Eh, no estoy seguro si, si eh, claro, si, si serían afortunadas las traducciones, si sería entendido por otras personas que no pertenecieran a México, no sé, eso es algo... ...que no tengo la respuesta... ...yo creo que es un autor... ...profundamente nuestro... Eh, ...hace rato Miguel Ángel dijo... ...una expresión... ...dijo que la suave patria... ...es su poema más famoso... ...es el más recordado por eso... Uh -huh. ...sin embargo hay frases como... Eh, ...bien lo examinó José Emilio Pacheco... ...del poema... ...profundamente oscuras... ...incluso para un mexicano... Un mexicano puede entender, como dijo Juan Villoro en su momento, muy bien eh, una pata que se come, que se mastica, que se le pasa la mano eh, como a una muchacha por la cintura, pero hay cosas que permanecen oscuras y está bien que así sea, porque es un poema que es para el futuro y no para el momento en que fue escrito. Eh, precisamente en el centenario de independencia, se convocó a un concurso de literatura que ganó un poeta, Carlos Barrera, a quien solamente recordamos de manera histórica, porque ganó ese premio. Y el poema, que se llama La ciudad de los cinco lagos muertos, es verdaderamente abominable. No recordamos ningún verso de él, no hay voluntad de estilo, no hay búsqueda metafórica, eh, lo que nos enseña y nos exige todos los días Ramón López Velarde.
2: Hay, hay oscuridad y un tejido entre misterioso y erótico también, del cual uno no puede escapar, Juan Villoro, eh, es un es una especie de influjo también. ¿Qué decirle al, a los nuevos lectores o a los lectores jóvenes para acercarse a la lectura de López Velar de Juan Villoro?
4: Bueno, en el Colegio Nacional vamos a estrenar una obra de teatro que dirige Arturo Beristain y que escribí yo y que trata justamente de presentar a López Velarde en su vida y en su obra a los nuevos eh, lectores y la idea es que se enamoren de este poeta, un poeta muy cercano a lo que somos nosotros, como ya decía eh, Vicente Quirarte, quizás ciertas cosas son intransferibles porque se requiere de una noción de pertenencia, de haber sentido esos aires eh, populares mexicanos en los pueblos, en las plazas y haber estado ahí para saber lo que significa la poesía de López Velarde, pero nosotros tenemos ese privilegio, tenemos la posibilidad de estar cerca de un poeta que estuvo apelando siempre a estas eh, costumbres minuciosas que son las que nos constituyen el sonido de las campanas, el maíz que vemos en los campos, el relámpago verde de los loros que atraviesa el horizonte, un pequeño tren que va por la vía como un aguinaldo de juguetería. Todas estas características son Centrales. y tú mencionabas también el erotismo, él era un poeta católico y como tantos católicos sentía una tentación a la que a veces sucumbía, con ironía decía que le iba muy bien con el credo porque le resultaba fácil creer, pero le iba muy mal con los mandamientos porque le resultaba muy difícil cumplir el credo, y habló de sus funestas dualidades, ¿verdad? por un lado eh, la pasión espiritual y por otro lado la tentación de la transgresión, del pecado, y todo esto creo que nos constituye a todos nosotros, son decisiones que tenemos que tomar eh, a lo largo de la vida, eh, entre el, el querer y el deber, y, y todo esto forma parte entrañable de la poesía de Ramón López Velarde. Entonces, cuando uno va caminando por una calle y escucha las notas de un piano que salen por una ventana en una pequeña ciudad pues uno puede evocar el piano de Genoveva, ese poema de López Velarde, y así sucesivamente. Entonces son estampas de nuestra vida que siguen teniendo una gran modernidad, porque como muy bien dijo Vicente Quirarte, los misterios de un gran poeta son siempre futuros. Siempre hay algo que está por descubrirse, de modo que el mejor lector de López Velarde sin duda será el lector futuro. Sí,
1: pues se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta corta, Vicente. Eh, Baudelaire se les cruzó a López Velarde y a ti. ¿Cómo son estos cruces de las fascinaciones que, que nos producen ciertos escritores que hacen que nos hermanemos a otros? Eh, eh, tú eres uno de los hermanos de, 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 de Baudelaire y te hermana Pou y te hermana así. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Vicente?
11: Bueno, como un poeta católico, como era Baudelaire tenía que influir poderosamente en la arte, además un poeta que creyó en el mal y en la belleza, que las manejó alternativamente, pero alternamente al mismo tiempo, y cayó en ambos extremos, pero Baudelaire, aunque se le considera el primer poeta maldito, sobre todo es un poeta que nos enseñó la estopa, nos enseñó a ser perfectos, nos enseñó nos exigió una voluntad de estilo y eso, por eso López Velarde lo menciona eh, en, en un poema temprano cuando dice, entonces era yo seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato eh, esta relación entre Baudelaire y López Velarde ha sido advertida ya por Javier Villaurrutia de manera muy aguda también por Octavio Paz, eh, pero es un tema que no se agota. Yo creo que ambos, tanto Baudelaire como López Velarde, son autores que, como están en los extremos de la religión y el erotismo entre la carne y el espíritu, y eso los hace profundamente cercanos a nosotros, cercanos al hombre común, porque finalmente no están hablando de superhéroes sino el hombre de la calle, del hombre que conversa todos los días con nosotros.
2: Gracias, gracias Vicente Quirarte, gracias Juan Villoro, quedamos invitados, invitadas a lo que ha preparado el Colegio Nacional para el caso de la presentación de Vicente Quirarte el día viernes 7 de mayo a las 6 de la tarde a través de las redes sociales del Colegio Nacional Ramón López Velarde y sus contemporáneos, es lo que podemos, podremos escuchar y ver y disfrutar por parte de Vicente Quirarte quien nos acompaña, muchas gracias Vicente Quirarte por Al esta contrario. charla. Muchas como gracias. siempre, como siempre por esta cercanía y, y por tanto cariño que, que hay en estas, en estas charlas. Gracias. Mucho gusto en estar con ustedes. Sí. Miguel gracias.
11: Ángel. Gracias. Adiós.
2: Gracias. Juan Villoro, muchísimas gracias, gracias igualmente y estaremos ahí como siempre, como lo hemos estado y, y siempre con asombro ante las propuestas del Colegio Nacional. Muchísimas gracias.
4: Gracias y los esperamos del 10 al 14 de mayo en sí. el otro ciclo mm -hmm. sobre Paz y López Velarde.
1: Muchas gracias Juan, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta,
2: luego. Hasta pronto, Juan Villero. Pues bien, ya son. Nos eh, gana el tiempo, nos llega el tiempo, pero qué disfrutable, de verdad, esta charla, nos dicen y nos comentan por acá en redes sociales. Ojalá dice Xochitl Larellano, traigan a los poetas de este lado, a los Uniteds, dice Xochitl, te mandamos un abrazo, pues bueno querido Miguel Ángel, está hecha la invitación para que se acerquen sí. al Colegio Nacional
1: y quédense, y quédense con nosotros porque en un momento más estamos con Oscar de la Borbolla, con las esquinas del azar y justamente este ya, ya casi está con nosotros vamos a oír música, vamos a despedirnos con Isla de Caras, con la canción que se llama Despacio, Bernice.
2: Así es, nos vamos despacio, de quédense aquí en Radio UNAM, mañana nos encontramos gracias a todo el equipo, gracias Miel Ángel.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Despacio.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.